0: Tervetuloa Powergrip-podcastin pariin ja jakson numero kaksi. Minun nimeni on Teemu Nissinen ja tänään mulla on täällä vieraana Team Powergripin kapteeni Janne Hirsimäki. Tervetuloa. Kiitos. No niin, aloitetaan sillä, että kuka on Janne Hirsimäki ja mistä tulet? Janne Hirsimäki on äh,
1: frisbee-golfaa kotosi järven päästä nykyään asuu vihdissä.
0: Mm. Koiria on ja lapsia jo verra. verran. No niin, no niin. Miten olet löytänyt tota, ties Frisbeegolfin pari ja milloin tämä tapahtui? Mä luulen, että mä en olisi edes päätynyt näin nopeasti lajin pariin, ellei
1: joku hieno sielu olisi laittanut tuohon eh, vihdin sorttiaseman tien risteykseen kylttiä Frisbeegolf-kenttä yhdellä mm. lenkkireissulla. Silloin mä olin vähän niin kuin jähdyttelin pesäpallusta jo siinä kohtaa. Mm. Niin huomasin kyltimät, että mikähän toi jo ja sinne lenkkeilemään. Huomasin korit, ja sieltä mm. kautta tutustuin sitten. Mä löysin kiekonit sieltä, ja mm. tietenkin sitten ajaudun paikallisen seuran sivuilla, ja tutustuin sitä kautta sitten lajiharrastajiin mm. ää, täällä paikallisesti. Mikä vuosi oli silloin kyseessä? Se oli 2010. Mä Mä heittän ensimmäisen kokonaisen kierroksen 16.8.2010 Hattulassa. Mm. Mä olin silloin koulutuksessa tuolla Aulangolla ja mä lähdin silloin, että nyt me lähdetään koko kierroksen. Me käytiin kaverinkaan kokeilemaan ultimati-kietoa tuossa heti. Mm. Kaveri ei innostunut yhtään, mä oli heti ostaa, ostaa uusia välineitä seuraavalla päivänä. Ja sitten mulla oli just koulutustulos
0: Hämeenlinnassa, niin mä lähdin Hattulan radalle heittämään. Silloin se oli 12. väärä. Mistä, mistä silloin löytyi? Uh, Frisbee Golf Se oli
1: intersportti nummelasta. Se oli ensimmäinen, mikä tuli vastaan sinne Marsiin. Hirveä litania kiekkoja. Muistan vieläkin sen fiiliksen, kun pystyi jotenkin vielä hakemaan sen fiiliksen, miltä se tuntui, kun mä katsoin niitä kiekkoja siinä. Mikä fiilissä oli, kun mulla oli niitä kiekkoisin kädessä silloin ja mikä mm. mulla on niin nykyään. Että on, se on muuttunut ihan hirveästi se mm. mielikuva, minkä mulla on, kun mä pidän sen kiekon kädessä. Mutta vieläkin saan takaisin sen fiiliksen, mikä mulla oli silloin niistä ekoista
0: kiekkoista. Mä ostin valkyrien
1: ja, ja writing Se on helpot kiekot aloittaa tietenkin.
0: Niin, <hä-> mutta ei tullut mieleen, että olisi putteria tai midaria tarvinnut. Ei, kukaan ei kertonut silloin. Si- Itse asiassa mun ensimmäiset kiekot on, uh, nämä sain... Eiku, totta,
1: joo. Mä ostin Aeron ja Leopardin. Niin. Aeron ja Leopardin ekat ja sitten sen jälkeen heti ostin sen ää, Valkyrien ja Vraidin. Kyllä, Koska
0: niissä oli jotenkin distance driver. Niin...
1: Joo, se oli silloin, jos myyjä oli itse varmaan vähän itse heittänyt. Se sanoi, mm. että näillä kannattaa aloittaa, tuota nämä ja tämä. Ja tämä". Se myy tietenkin mulle kaksi kiekkoa, kun Midarillakin olen ehkä pärjännyt. Mutta ne on edelleenkin hyllyssä tuolla. Mä vaihdan kaverille sen Aeron, mm. mutta sitten pari vuotta myöhemmin mä totesin, että ei vitsi, mä haluan säilyttää mun ekat kiekot.
0: Kuinka nopeasti muuten lähit siitä sitten, että kun menit sinne hattua täys, täys täydelle kierrokselle, niin kuinka nopeasti sitten otit niinku seuraa yhteyttä ja kävit viikkokisoissa ja tämmöistä, että kuinka nopeasti homma eskaloitu? No viikkokisoihin mä eksyin melkein saman tien, että silloin tietenkin toi
1: paikallisen seuran, seuran jäsenet, kun mä palautin kiekkoon heille, että tota, nyt, nyt on tämmöinen kiekko löytynyt, niin ne kertoo, tuppa tuonne viikkoon Mä olin mutta mä olin samana syksynä heti, mulla ei ollut vielä lisenssiä silloin, niin mm. mä lähdin saman tien Tammisaaraan kisoihin mm. sitten. Et mm. Mulla ei ollut lisenssiä silloin ollenkaan, silloin pääsin PDG-kisoihin vielä ilman
0: lisenssiä. Mä olin mm. samana syksynä heti ja mä tiesin että mä lähden kykin saamaan tässä lajissa. Joo. Muistatko, ketä oli niin kuin ensimmäiset sellaiset lajiaktiivit, keneen tutustuit silloin heti alkuun? paikallisesti. Niin. Yksi anssi,
1: muistan mm. hyvinkin, ja sitten sit aika nopeasti Penttalaari, ja mm. ensimmäiset viikkokisat, mä olin Leskisen Jounin ja, mm. ja Piirosen Leon kanssa. Muistan. Mä en ole ihan varma, oliko Leo siinä,
0: mutta mä että Leos oli ollut siinä, ja... Yllätyin siihen harjun kolmosella, tai se tuoltakin. Mutta pääsit aika nopeasti sitten skeneet sieltä tuli just tuttuja naamoja, mm. ketä pyörii tänäkin päivänä aktiivisesti, just Penttala-liito. Benttala,
1: Joo, ja mä luulen, että sillä oli iso vaikutus, että mä päädyin nummelan frisbee-seuran. Tämä ei nyt mikään mainos sen mm. enempää, mutta täällä on lajin pyörittäjät, ja taustavoimat on tällä alueella ollut tosi vahvoja, että radat on hoidettu käytännössä yhden henkilön toimesta tänne, hmm. hoidettu, ylläpidetty rakennettu sitten seuran avulla, mutta inspiraatio on tullut yhdeltä kaverilta. Ja sitten se on saanut aikaan, että paikallisesti täällä on ollut kova taso kansallisesti pelaajista, josta mun oma rima nousi saman tien, että mä haluan olla tasolla joskus. Ja sitten taas, kun seuraa hoidettu hoidattu ammattimaisesti, niin siitäkin tuli semmoinen, että hei, tähän on ihan oikea juttu, mä haluan lähteä tuohon mukaan. Joo.
0: Mennään sitten tuohon kilpailemiseen. Niin kuin sanoit, että heti tuli lähettyä mukaan kilpailemiseen ja ja, ja ekana vuonna ilman lisenssiä tietenkin. Ja mulla on tämmöinen kysymys, että sä oot Janne malliesimerkki siitä, että oot noussut ihan Suomen huipputasolle vaikka olet antanut sen niin 15-20 vuotta tasotusta siitä lain niin kuin aloittamisessa, mitä nämä nykyjunnut sitten aloittaa reilu 10 vanhana. niin mitä neuvoja antaisit kuulijoille, jos mielii päästä vaikka Suomessa no, huipputasolle frisbeegolfissa, mutta mutta olisi niin löydetty vastaisia aikuisia?
1: No, kuten kaikissa huippurheilussa, niin ilman sitä pohjatyötä, että sä saat rutiinin tietylle tasolle, niin se on tosi vaikea... Mm. Jaksaa innostus siitä ihan niin paljon, että sä olisi niin kuin mä olin alussa kaksi sekaa vuotta, mä olin kolme kertaa päivässä treenaamassa. Aina kun vaan pikkurako löytyy, niin läheiselle kentälle tai kaatikselle tai ihan mihin vaan. mulle oli koko ajan hirveä hinku oppii enemmän, että jos siitä ei olisi innostunut itse, niin ei löyty sellaista paloa. tiedä, mä tiedän, että meilläkin täällä tietty Junnu-porukka, Leo, Ilari, mm. Teemu, on ollut pajuniitys hinkkaamassa tiettyjä... Ja niin keskenään löytänyt sellaisen, löysitte semmoisen poltten, että te koko ajan parempi kuin toiset teistä hmm. niin kyllä se siis, siinä alkuvaiheessa, niin musta on tuntunut että mun alkuvaiheessa täytyy tehdä hirveä duuni sen niinku tekniikan hiomiseksi, ei välttämättä, että mä en missään kohtaa ole katsonut videot niinkään paljon vaan mä oon aina katsonut sen heiton kannalta että kun mä katson sitä omaa heittoa että hmm. lähtee nokkapystys tai liikaa tai vähän väpättää niin vasta sitä kautta tulen sitten hioa sitä, että okei, okay, mitä mun pitää tehdä, että mä saatan kiekon lentää näin kuin mä haluun. Mulla on selkeä visio, että minkälaisia heittoja mä heittää, minkälaisia heittoja tarvii aina tietyllä radalla. Mm. Ja sitten mä meen ja mietin, että miten mä saan tämmöisen tehtyä toistettavasti. Eikä niin päin, että mä katon sitä heittovideoa, mm. että näyttääkö tämä formi nyt niin pitäisi, ja sitten yrittää sillä formilla heittää semmoisia heittoja, mitä haluaisi. Vaan mä oon niin ajatellut sen just toisipäin. Mm. Ja... Ehkä se, että jos sä aloitat nyt vähän myöhemmin, niin hmm. ä, ota sillä lailla rauhassa, älä, älä, no mullahan oli heti asetettu tavoite, että mä oon kahden vuoden päästä mestari, <laughs> mutta tota, no, ehkä se oli semmoinen potkiva voimakin, että mulla oli hmm. selkeä tavoite, mitä mä haluan olla. Semmoinen selkeä tavoite, mutta se ei saa olla pakkomiel.
0: Kyllä. Oliko sun, siinä sulla sitten jotain, niin kuin, Pääsääntöisesti yksin treenaamassa vai oliko sulla niinku treenikavereita siinä? Mä, kun...
1: mä, mä treenasin niin mä huomasin, että mä sain eniten aikaa, kun mä treenasin yksin ajatuksella. Hmm. Mä tykkäsin sitten tietyt treenit tehdä kavereiden kanssa, että saa vaihtelua siihen. Ja sitten siinä on myös sosiaalinen, että se on mukava viettää aikaa kavereiden kanssa. Mutta, hmm. mutta sitten kun mä hion omaa tekniikkaa ja oikein funtsin, että mitä mun pitää tehdä, mitä mun pitää muuttaa, että mä saan tietynlaisia heittoja tehtyä toistettavasti, niin sitten se töyä oli kyllä paras tehdä yksin. Siinä, jos ajatus katkes jossain vaiheessa, puhuttiin niitä sun näitä. Niin mm. Mä huomasin, kun mulla oli ajatus jossain keskustelussa, niin mä en miettinyt
0: ja omaa kroppaa niin hyvin. Niin tuli vaan niin lätkittyä vaan menee. Niin, ja... sitä
1: vaan heittelee, heittelee, heittelee. Eikä oikeasti mieti, että mun mm. mielestä isoin virhe, mitä porukka tekee, on, että ne ei oikeasti analysoi joka ikistä heittoa. Että mihin mä tähtään, millaisen heiton mä haluan saada aikaan. Ja sitten ne tarkkailis hyvin objektiivisesti, että tuliko semmoinen heitto aikaa? Se hmm. voi olla, että se päätyy samaan paikkaan, missä sä halunnut, mutta sä olit missannut sen oikealle ja se feidas enemmän, mitä sä luulit, joten kaksi
0: virhettä korvasi toisensa. Ja... Niin, niin Siinä pitäisi olla enemmän, niin kuin, tavallaan enemmän käy heittää sata heittoa miettiä ja käyttää tunni että käy neljä tuntia räiskiä ilman minkäänlaista. Joo, ja yleensä kun mä treenasin, niin mä
1: nappasin aina vaan tietynlaiset kiekot, koska mä menin jotain tiettyä heittoa treenaamaan. Mä en ottanut koko bäkiä, että mä vaan tyhjenän sen. Jokainen heitto on erilainen, vaan mulla oli... Viiden pinkkaina aina samanlaista kiekkoa hmm. ja mä jotain tiettyä heittoa. yksikin kesä, mä muistan mä asetin kesän tavoitteeksi, että ihan sama miten kisossa menee, hmm. mä haluun oppin heittää ansan jokaisella kiekolle, mikä mun bagis on kovan antsan, että se putoo flättiä sille matkalle, mitä sen kiekon on tarkoitettukin heittää. Hmm. Putteri, midari, väle driveri, pitkä matka En hmm. mä vieläkään niitä kunnolla osaa. Hmm. Mutta kun se on semmoinen, se on kaikista herki heittoa oikeastaan, että sä saat se hallittua semmoinen antsa. Yksi hmm. nissi sen teem osaa sen tosi hyvin.
0: Nyt no joskus on tullut muutaman kerran kokeiltua. Kuinka paljon se sitten silloin, niin kun, jos pitäisi sanoa niin kun viikkotasolla, niin sä kävit siellä niin kaatikseen reint sillä heittää ja siellä niin päällä koreilta koreille ja jotain tiettyä heittoa. Mutta ollenkaan sä ollenkaan niin kierroksia? Ja jos niitä tuli, niin tuliko niitä niin kun, ihan vain muutamia viikossa? Vai oliko se niin, silleen, että 80 prossaa about siinä yksin kentällä ja sitten 20 pinnaa.
1: Mä muistan, että mulla on joskus ollut, tai jännä, kun siitä on mm. päässyt tavallaan yli siitä tulospakosta, niin mä muistan, että mulla on ollut miele heittää harjoalle 50. Mm. Kun mä sen ekan kerran heitin, niin ei se siis ollut sen jälkeen enää mikään juttu. Mutta mä muistan, että mä heitin paljon vähemmän kierroksia kuin mitä treenasin. Mulla oli vaan niin miele, kun mä olin niinku just koen, että nyt mä oon hoksaamassa tästä heitosta jotain, niin mä oon niinku tehnyt yhtään mitään yhtään mieli lähtee heittää kaikenlaisia muita heittoja sinne kierroksella. Mm. Mä haluaisin mennä takaisin tuohon kentälle ja kokeilla, että osaanko vielä tämän, vieläkö mä hoksausin se saman asian. Kyllä mm. mä vietin paljon enemmän aikaa. Toi varmaan toi 80-20 menee kyllä mm. aika lähelle.
0: Joo. Oliko siinä sitten, kun sanoit, että sä kävit siellä viiden pinkalla, niin Oliko sulla nimenomaan, että... No, jos mä menin reinaa suoraan, mutta oliko se vielä vetänyt sen silleen, että sä menit vaan puttereilla tai vaan midareilla? Oli. Niin, että se Li- oli niin... kuin...
1: Samanlaista. Jo. Nimenomaan, ja nimenomaan se... kerran, ekal kertaa, mä lähdin heittää puttereilla ja sitten midareilla, sitten Driverilla driveillä, sitten ja Sähän toi tuolla välissä kotiin, minulla vieressä tuossa hmm. kenttä. Niin se on sellainen pieni, pieni vaan tuommoinen lasten urheilukenttä, jossa on nurmikot siellä siinä saa tosi hienoja erilaisia heittoja. Niin mä ensin menin puttereiden kanssa sinne, tulin himaa. Eikä mm. vahingoskautta mukaan, että mä en heitä niitä. Niin sitten me tuli himoa, hain, hain midarit, heitteli niille ja tuli takaisin mm. ja sitten ehkä driverit hain.
0: Tuo on, on varmaan niinku sellainen, mitä mun ei oikeesti tee, eli niinku käydään ehkä siellä kentälläkin heittää, mutta on aina, niinku, on aina se bagi mukana, että on, ja kuitenkin jos mietitään, että bagissä siellä ei aika harvoin on kaksi samanlaista kiekkoa. Että siellä on aina ne niin kulutusasteet, niin niille ei pysty niin edes toistaa käytännössä samaa heittoa mä juuri en, Mä en
1: ikinä lähde kisabäkinkaan
0: katreenaan, En ikinä. Niin, että, se, niin kuin, että mieluummin sit ottaa jotain sellaista pari-kolmeesta samaa ja, ja just joku suora ja alivakaa. Alivakaat on myös hyviä. Että... Joo. Ei... Siis to, toi on muuten hyvä pointti, että
1: Mä oon paljon treenannut nimenomaan alivakailla, koska ne on herkempiä sille, mm. jos sä heität tietyn voimakkuuksi, sä joudut tietenkin heittämään vähän erilaisia heittoa mm. sillä, mutta jos sä heität tietyn voimakkuuksisen sen heiton, ja sit sä heität seuraava heiton, joka on pikkasen kovempi, niin se on herkempi näyttää sulle, minkä virheen sä teit. Niin kyllä. Että jos sä heität hiljaa, niin semmoiset, no manalta valmistajalta mm. löytyy semmoisia niin sanotusti kiikkeria kiekkoja, että mm. jos sä heität hiljaa, ne feidaa, niin. Just sopivaa, se lentää suoraan, mutta sitten vähänkin liian kovaa, niin se flippaa. Joo. Niin ne on hemmeti hyviä treinikiekkoja mun mielestä.
0: Joo, joo ja sitten niin toi, että alivakaallahan on vielä se, että, niin kuin, jotta pystyy sen, ikään kuin sen lennon vähän niin kuin omistamaan. Eli pystyt heittämään vähän hysärissä, kääntää yli silleen, että se niin hallitusti liitää. Niin kuin oikein kätisellä oikeille ja sitten tulee vielä takaisin, niin sehän on todella vaikea, vaikea niin kuin hallita, että si- siinä kohtaa mä ainakin koen, että vasta sen heiton ikään kuin, niin kuin omaa sen lenno ja sitten taas kun monet heittää ylivakaata, niin Joo, mä, se mä, korjaa virheet.
1: Toi on hyvä pointti, nimittäin mä huomaan aina jossain välissä kautta, että mun peli on laiskistanut, mm. että mä oon siirtynyt takaisin niihin ylivakaampiin kiekkoihin, koska mä luotan niihin enemmän, ja pitää mm. pelata prosenttipeliä, että sä vaan heittoon, mitkä se tiedät onnistuu. Mm. Niin kun mä treeneissä sit palaan takaisin alivaka,
0: alivakaampiin, mm. niin sitten se kiso, kisoissa on paljon helpompi pelata, niin ylivakaalla. koska... Niin ja kyllä se, se ylivakaa tulee sieltä aina, mutta se, sitten se herkkyys, jos pelaa vaan niille, että aina sen suspektin tai minkä tahansa ylivakaa, lähestyt sillä, niin se herkkyys siitä... Katoo. Se katoo Se katoaa nopeasti. Joo, ja siis... Täsmentäisin tossa, että kun mä sanon, että mä en ikinä
1: treenaa kisabäkillä, niin mm. toki siis viimeistely viimeinen viikko ennen kisaa, niin mä heitän pelkästään niillä kisabägin kiekoilla, Kyllä. että mä saan niihin sen tatsin. Joo. silloin mulla on, jos mulla on esimerkiksi treenipaketissa on viisi suspektia, niin niistä on mm. tasan yksi tai kaksi sellaisia, mitkä on bagissä. Ja viimeisen viikon ennen kisoja, niin mä heitän käytännössä
0: vaan niillä, että mä saan niihin semmoisen tatsin, että mä luotan niihin millä kelillä tahansa. Niin, se on niinku sitten. Ihan sama, ihan sama, minkälainen tilanne tulee, niin sit se on niinku iskostunut sinne. Mm, kyllä, että se yksilö täytyy aina tuntea, että, että jos mulla on vähänkin se fiilis, että mä en nyt
1: ole ihan varma, se vakaampi vai alivakaampi. Niin, niin ei, siitä oikein. Ei, siis vaikka sä heittäsit niitä ristiin, se treenin kannat, tosi hyvä, mutta silti mä oon kokenut, että jotain siitä herkkyydestä hävii, jos mä heitän muita kiekkoja välissä. Et se on vaan niin jos mulla on bagissä esimerkiksi mm. varakappale suspektia, niin yleensä se on vaan siellä sitä varten, Hmm. Suspektin esimerkkinä. Se on sitä varten, jos se eka hävii. Hmm. Sitten mä vaihdan niin kuin lennosta vaan siihen toiseen ja sitten mä vaikka se toinen löytyisi,
0: hmm. niin mä heitän
1: sillä, koska nyt mä haen siihen sen tatsin. Niin hmm. Mulla on tosi tärkeää, että mä pidän sen tatsin niihin kiekkoihin, mitä mä heitän. Joo. En sillä, että mä heitän sekaisin niitä kahta, jotka on melkein samanlaisia. Joo.
0: No sitten, mennään seuraavaan kysymykseen. Eli tämmönen kuin, mikä sytyttää, Janne, sut vielä kilpailemaan nimenomaan tätä nuorta polvea vastaan, vaikka mastereissa saisit kilpailla jo? Se on...
1: Äh... Se on ihan oma kysymys, että mä koen, että mä pudotan omaa rimaani, jos mä sanon, että mun ei tarvii pärjätä muuta kuin tänikäsillä ikäsillä. Hmm. Kyllä mä oon sen verran kilpailuviettinen vielä, että niin kauan kun mä kilpailen, niin sitten mä kilpailen ja teen kaikkien,
0: että mä pärjään tän maan kovimmille, Euroopan kovimmille kavereille, maailman kovimmille kavereille. Niin, niin eli niin kuin avoimessa niin kauan, kauan kun hmm. tota, tätä hommaa tehdään ja sitten tiettyä jotain kisoja voi mennä mastereihin missään. Niin. Eli missä, ja sitten vaikka Suomessakin meillä on hyvä tilanne, kun on ja mastereiden, niin voi käydä pelaamaan molemmat. Niin, joo, se on kyllä suunnitelmissakin tänäkin kesänä. Että et, näinpä. No sitten seuraava kysymys tämmöinen, että koetko saavasi etua iän tuomasta kokemuksesta junnuja vastaan? Minkälaista? No ainakin muutama vuoden taaksepäin mä koin, että mm.
1: painetilanteissa mä pystyin pitämään itteni paremmin rauhallisena. Mm. Mutta sanoisin, että viime vuosi oli jotenkin käännepiste, mm. junnut on niin älyttömän hyviä omaksumaan, heittää tosi hyvin mm. ja monella vaatii tosi tiukan paikan ennen kuin se pokka pettää. Mm. Sanoisin, että, että, että tota, etsikkoaika rupeaa lähestyä loppuun, mm. että mä saan siitä enää etu, koska niillä on niin paljon tasoetua ja junnut rupeaa huomaamaan se, että hei, me ollaan muuten tosi hyviä. Ja kun me pidetään pokka. Ja siis mä itse asiassa toivoisinkin, että jos mulla on ollut mm. jotain etua, mm. niin mä oon, mä oon kokenut sen alusta alkaen, kun mua porukka rupesi seuraamaan, huomasin, että hei, tämähän sujuu tää laji, ja porukkaa kiinnostaa, mitä mä teen mm. pelikirjavideot. Mä alusta asti koin, että mulla on heitetty viestikapula, että mä pystyn antaa tälle lajille jotain. Mm. Ja se on oikeastaan se, mikä on mua vähän niin kuin potkinut eteenkin päin, ja vieläkin niin kuin edelleenkin yrittää avoimessa pelata, et kun mä koen, että mä edustan ihan sillä rehtejä arvoja, että tehdään rehellisesti hommia ja mä en ehkä hötky enää niin paljon. Mulla ei, ei maailma kaalu, jos mä en hmm. onnistu kisassa. Joo. Niin jos mä semmoisen asian saisin periytettyä muutamalla tai niin meidän sukupolvi, jotka hmm. on kokeneempia, niin saa periytettyä noille kavereille, jotka on ihan on paljon taitavampia. Niin niistä tulee ihan älyttömän kovia
0: pelaajia, niin kuin nyt on nähty, jo viime kaudestakin näkisin. Niin kyllähän se, niin kuin itsekin muistan, niin kuin nuor- nuorena varsinkin, niin, niin tota, kyllähän ne, ne vastoinkäymiset tuntuvat isommilta ja ehkä semmoiset kuitenkin sitten realiteetit on vähän vielä eri siinä kohtaa, että, tota, että ehkä se iän myötähän se aina tulee, että tää on vaan frisbeegolfia. Vaikka tärkeä juttu on, on. ja vaikka tosissaan ollakin. Se on, niin kuin, mm. se on vaikea selittää, miten, miten se
1: ajatus päässä on rakentunut sen, että sä oot tosissaan, mutta et, mm. et niin kuin liian vakavasti. Niin. Se on tosi hieno linja siihen. ja Se on tosi vaikea taistella omia tunteita vastaan, että jos sua kiukuttaa, mm. sua vaan kiukuttaa. Sen, sen on monen junnun kohdalla nähnyt. Se on tosi mm. vaikea päästä yli. Itsekin, jos on tullut sellainen tilanne, että sua kiukuttaa, niin se on tosi vaikea päästä irti. Mutta iän myötä se on helpottunut. Mm. Ja, ja sit sitä, sitä myöden, kun on kaikkea muutakin asioita elämässä, ja sen, että, ja huomannut sen, että mä pelaan itse asiassa paremmin silloin, kun mä välitän, vaikka mä epäonnistun. Mm. Et se, että niinku, niin klisee on sanoa se, että jos heitä tekat vähän tuplabuakin, niin sä voit silti heittää mm. helposti sen vielä 16 alle. Niin kyllä. Sulla on vielä 17 väylää aikaa ottaa, Böördi vaikka että sä et yhtään mm. niistä avausheitä olisi heittänyt. Mutta se mindsetti, että sä pystyt silti pelaamaan tosi hyvän tuloksen. ihan sama, se on vaan yksi epäonnistunut heitto. Monet ajattelee sitä sillä että ne kävelee mm. nuoralla, jos ne putoaa, niin koko kierros on pilalla. Mm. Ja kun mä tää saatte että mä kävelen viivalla, jos mä astun sivuun,
0: mm.
1: no big deal, astut astu takaisin viivalle. Ja sit jatketaan matkaa, että mä en mistään korkealta, vaikka niin. mä vaan epäonnistunut heitossa, ja sen mä pistän sitten takaisin, taka, tonne korvan taakse että hei muistat nää. Tämmöinen heitto, 80
0: metrin suora putteri heitto, sä et osaa sitä. Niin Tatsi on hävinnyt treenikentälle. Mites sitten toi, että jos tulee niinku onnistumisia, niin mitäs sun filosofia siinä menee?
1: No, hmm. sama juttu, mutta peilikuvana, eli mun mielestä ei ensinnäkään saisi tuudittautua mm. siihen liian turvalliseen, että jes nyt tämä kulkee, koska mm. mun mielestä frisbeegolfi tai mikä tahansa tarkkuuslaji, laji, niin se ei ole ikinä semmoinen, että nyt mä löysin tämän, nyt tämä kulkee, että mä voin tuulittautua sen, että "Yes, nyt mä löysin sen, vaan mm-hmm. se on jatkuvasti sun, sun kropan fiilikset ja väsymystasot ja jumitasot mm-hmm. ja vireystaso kropassa mielessä muuttuu mm-hmm. ja sun täytyy vaan opetella kuuntelemaan ittees paremmin, niin mä oon huomannut myöskin sen, että jos mä en ilakoi liikaa siitä onnistuneesta, että sä näytät tylsän, tylsän Kimi Räikkösmäiseltä, niin. että moikkaat vaan, että koriin meni näin ja mm-hmm. kävelet hakea sen, niin Seuraava heitto on paljon hallitumpi
0: ja harkitumpi, kun mä mietin jo seuraavaa niin, siellä ei tule siellä, mielessä ei, ei tule niinku liian, liian isoja notkahduksia niistä huonoista, mutta ei päästä liian korkeallekaan, koska mm. sitten, sitten sieltä liian korkealta, niin sieltä pudotaan sitten niin. taas.
1: Ja, ja siis kaikki harmitukset itsellä on johtunut siitä, että mä en ä, ylitä tai, tai täytä mun odotuksia. Että jos niin. mä pistän mun odotukset korkealle, että nyt mun täytyy heittää 14. Mä en esimerkiksi heitä ikinä semmoista tuloskierrosta tai mm. laske semmoista arvioita, että paljon mun pitäisi täällä heittää. Mun pitää, mä mietin vaan heittoja, että mun pitää osata heittää 80 metrisiä putteriheittoja tarkasti. mahdollisimman paljon tämän kierroksen aikana. Niin. Ne on ne avainheitot, jos mä ne osaan, niin tästä tulee hyvä kierros.
0: Joo. Joo, ja se on niin kuin munilla ehkä sitten menee siihen liikaa, että käydään eka vetää treeneissä ja sitten... Pelataan joku semmoinen läpsyttelykierros ja sitten vetää yhdeksälle, alle ja sitten että se on niin vähintään se. ja Kyllähän kisassa mm. nyt aina vielä vie paremmin. Mutta onko sulla, niin sulla, ei ole niin mitään oikeastaan sellaista niin tulostavoitetta ikinä? Mä oon no. kotiradalla, että siellä, kotiradalla, kotiradalla kaatiksella niin. on tosi vaikea pelata. sen viime vuoden mm. mastereitten
1: SMt oli henkisesti. Mä, tied, mä tunnistin sen jo etukäteen, että tämä tulee ole vaikea mm. kisa. Ja totta kai sitten neljä päivänä kisaa v. nyrjätin nilka, pystynyt kävelemään. <laughs> Mutta se on toinen tarina. Hmm. Mutta kotiradalla on vähän se, että, että siellä helposti, kun sä oot pelannut sitä niin paljon, niin monta hmm. kertaa, niin sä lähet huomaamattomassa hakee ihan tyhmiä ratkaisuja. Sä, hmm. sä et osaa katsoa objektiivisesti itseäsi, että osaako sä heittää tänään. Ootko sä tällä hetkellä siinä kunnossa, että sä oot heittää hmm. tän heiton, mitä sä oot nyt lähes heittämään. Niin. Vaan se tulee jostain, että tässä välillä pitää vaan heittää tämmönen heittö. Niin. Ja sitten sä lähet. Niin. Ja sitten jos saat perässä, saat vaikka plus kun kaatis takatiiltä, niin harvoin pelaan yli paarin. Mm. Alle paarin on yleensä se, mitä mä lähden niin kuin...
0: Niin muutama. Niin. Muutama niin jos
1: sä siinä välissä yli paari jonkun neljä, mm. niin on siinä haastetta pitää niin kuin, että okei, mä tiedän, että siellä loppupäässä pystyt ottamaan vielä kiinni, mutta... On pari igeliväylää. On, mu- mu- ei mulle niin usein, <laughs> mutta mut se on vaikea. Kotirata on mm. ehkä vaikea. Sitten mä lähden mm. niinku vieraammille radalle, mä lähden paljon objektiivisemmin katsoa, mm. että mitä mä osaan. Mä pilkon aina niihin heittoihin, en niitä niinku periaatteessa mieti väyli. Mä mietin, että mikä heitto tähän väylään tarvitaan, ja mä mietin, osaanko mä sen vai en. Ja sitten sieltä se tulee, niinku, että
0: mm. et läheekö
1: mä hakea täältä nyt birdia vai paaria tältä väylä.
0: No sitten seuraava, että vastaavasti, että missä osa-alueessa koet, että joudut antamaan tasotusta näille parikymppisille huipuille? No viime aikoina tuntuu että putti mm. Ö,
1: Se on ehkä treenin, treenin puutetta mm. ja siellä on niin putti on ollut semmoinen osa-alue, joka mä kuen, kun mä katson sitä videolta, mä näen, että mm. se ei ole optimaalinen, mutta se on semmoinen work progressissa progress, ei saa liikaa miettiä aikana, että talven aikaan pitää tehdä hommat. Mm. Mutta sitten ihan, ihan heittopituus, että viime vuoden missä näki, että en tiedä, olinko mä vähän lähtenyt sinne jo altavastaina sillä, että mä vähän myönsin, että mulle ei heittopituus riitä. Mulle ei kyllä tosin moni muukaan alue sen viikonloppuun aikana toiminut, että mm. ei se siitä sitten loppujen lopuksi jäänyt kiinni, että kyllä mä Oisin niitä birdeisiä että saanut, jos putit olisi uponnut ja läherit olisi toiminut ja mm. draivit olisi toiminut. Että siinä oli niin kuin kaiken kaikkiaan. Mutta kyllä draivipituus on semmoinen, että siinä on vähän joutunut antaa jo periksi, että ei ihan pärjää Oscarille ja muille noissa driveissa. Mutta onneksi kaikille väylille ei tarvitse nyt SM-kisat Sibessä. Mm. Sehän on ihan täydellinen
0: mulle metsässä tarkempaa heittooni. Niin voi pojat! Niin, että se oli viime vuodet tosiaan siellä Keurulla, kun oltiin, niin siellä oli niin valtaosa väylistä, oli sellaisia, että sai niin kuin, no aika paljonkin jopa etu itse asiassa siitä niin kuin pitkästä, pitkästä heitosta. Että oli. Niin kuin pitkiä parnelosia, mitkä oli sitten yli 150 metriä heittäville, niin saattoi olla jopa niin helppoja sitten ja, ja, ja näin. Ja sitten ja, ja sit,
1: sit, se aiheutti sen, että kun mä olin selkeästi mm. käynyt radan läpi, Mm. Että mitkä väylät on semmoisia, missä me voi hyökätä, niin sitten se oli, oli tota, sit jos ei niillä onnistunut niillä, niin sitten se oli vähän, että ihan, että mä oon niin paljon perässä. Mm. Mutta siellä oli se yksi kierros, oliko se kolmas kierros vai toinen mm. kierros? Mä olin etuisin jälkeen kun mä olin kuusi päällä. Okay. Ja sitten löytyi se niinku taistelutahto, mitä olin niinku periaatteessa odottanut koko mm. kisan ajan. Ja, ja ennen tota vikaa väylää olin jo paaris sitten. Niin. nyt se, se on hauskan näkänä pelkkää bogi puoleen väliin ja sitten pelkkää Birdie mm. Ja viimeiselle lipsahti sitten ihan tyhmällä heitolla bogi vielä. Se, se oli ihan täydellinen <laughs> yksi päällä se kierros.
0: Mutta onko siinä niin että tota, nyt jos sä sitten annat... Siinä pituudessa vaikka sen parikymmentä metriä niin etua noille junnuille, niin keskityksessä sitten erityisen tarkasti johonkin tiettyyn osa-alueeseen, että se pystyy niin kaventamaan sitä eroa? No mun pelifilosofia on pitkälti se, että täydellinen peli on
1: siitä, että mä pystyn heittämään tasan tarkkaan sinne, minne mä tähtään aina, mm. kun mä haluan. Eli mulle se on aina ollut tärkeämpi se, että että mä osun tarkasti kuin se, että mä heitän pitkälle, hmm. niin no, riippuu, niin kuin sanoin, riippuu radasta paljon, mutta esimerkiksi sippeen mentäessä, niin se on paljon tärkeämpi, että mä heitän
0: tarkkoja heittoja kuin, että mä heitän
1: pitkälle siellä.
0: Niin, se on vähän semmoinen kenttä, että siellä pitää osaa, siellä on hyvä osaa heittää kämmentä ja rystyä, vähän näin, ja sitten se ehkä sellainen 80-120 metriä. Siihen Joo. väliin ja sitten se lopun viimein aina siihen puttiin sitten kuitenkin ratkee, että sitten Kyllä. ketä laittaa ne sisään. Tuosta valmistautumisesta niin, että miten valmistaudut isoihin kilpailuihin, että kuinka paljon aikaisemmin valmistautuminen alkaa esimerkiksi niin kuin näitä niin kuin tärkeitä SME ja EME tai sitten jotain European Openia, USDGC ja sitten että mitä valmistautumiseen sitten kaikkea kuuluu.
1: Mulla menee se yleensä niin, että mä yritän ennen kisoja, nyt sanotaan, että tänä kesänä tulee olemaan harvempaa kisoja, joten mm. se on helpompi valmistautua niihin ehkä sillain suunnitelmallisesti, niin kaksi viikkoa ennen kisaa mä heitän paljon määrällisesti, että tavallaan niin kun saa lihasta, muisti toistoa paljon siihen drive-rytmiin ja lähäreihin.
0: Lääreissä ei tarvi yhtään miettiä, mitä mä teen, vaan mä menen siihen, mulla on heti se fiilis sen saa ja heitä. Heitäkö muuten paljon niin kun, meidätkö nimenomaan kentälle heittää vai sitten kentälle, kentälle? nimenomaan kentällä kentälle. kaksi viikkoa ennen ja toistoja sisään? Joo, ja sitten viimeinen viikko paljon kevyempää useammin, mutta paljon kevyempää niin kuin
1: vähemmän. Vähän niin kuin semmoista kisatahtiheittoa, että hmm. mä simuloin sitä kisoissa heittämisen tahtia sillä tavalla, että mä heitän vähemmän ja harvemmin ja hmm. saatan heittää, käydä heittää kuusväylää ihan niin kuin hmm. ajatuksella vaan, että pääsen siihen kisarytmiin ja jotenkin pystyy keskittyä, kun nyt on oikeasti tavoitetta kentällä vaikka kentällä on hyvä treenata. Hmm. Mutta kentältä tulee helposti sitten myös heitetty vähän silloin niin kuin sinne päin. Et kun radalle, niin, niin kuin se, se on mielestäni hyvä niin kuin miksi molempia. Hmm. Mutta se viimeinen viikko sillä lailla kevyempänä, että mä en missään nimessä halua polttaa itseäni, niin loppu ennen sitä kisaa, mitä monet tekee, että ne käy heti edellisenä päivänä päkin treeni jokaisella väärällä, yrittää saada jollain kiekolla niin onnistua semmoisen heiton, mitä ne on hmm. halunnut. Kun siinä kohtaa täytyy myöntää, että mä en osa osaa ja rakentaa tavallaan se pelikirja tai pelisuunnitelma, mm. niiden heittojen varaa, mitkä se varmasti tunnut osaavan. Mutta mut niin nyt niin mitä tulee kisoihin valmistautuihin, ratoihin tutustumisessa, niin mm. mä kävin jo Prahassa katsomassa EM-kisarataa. Mm. Vähän se reissu meni pieleen vatsataudin takia, mutta ajatus oli jo käydä siellä, varmaan käyntäisi keväällä uudemmankin katsoa. Mm. Siellä, on, siellä tota, ei ole kiinteä rataa, mutta sitä, sitä on mahdollisuus
0: ehkä käydä tarkistamassa. Ja mm. että tulee kyllä kuvia sieltä, sit, mm. jos, jos mä pääsen siihen. No miten sitten, tota, no jos ajatellaan vaikka Nokia, European Open, ja jos sä sanot, että kaksi viikkoa ennen alkaa se valmistautuminen, niin, ja sä he, heität paljon heittoja, mutta mietitkö sä niitä, heitätkö sä vaan niin kun, tietynlaisia heittoja vai katotko niin sä sitä tulevaa rataa ja sitten sen radan perusteella, että okei, että siellä tarvii. Nyt vaikka yli satametrisiä foreja tai et nyt, nyt on paljon niinku auttia, että pitää heittää hyviä hysereitä tai mettää. Sä, sä
1: tiedät tähän vastaukseen ihan selkeästi.
0: Mm. <laughs> Ehdottomasti
1: sen tulevan kisan tyylisiä heittoja. Viistille mm. mentäessä niin 100-120 metrin drive-jiiriin niin, mm. niin, ä, aika paljon helpottuu se tekeminen. Joo. Kyllä mä, mä, mä simuloin niitä. Mä, mä puran nimenomaan heitoiksi, että mä en, mm. Kun musta tuntuu, että monet yrittää hakea sitä itseluottamusta ennen kisaa, että ne heittää kierrosta ja radalla kuin radalla, jos ne, jos ne saa tai no, vaikka sillä radalla, mihin ollaan menossa kisaamaan, jos ne saa siellä hyvän tuloksen, niin tulee hyvä mieli ja itseluottamus. Mutta minulle tulee luottavaisempi olo, jos mä pystyn heittämään just semmoisia heittoja. Voisin heitellä vaikka hyssejä koko ajan treenissä. Mm. Kunhan ne lähtee just sinne suuntaan, just siihen kohtaan, mihin mä tähtään. Mm. Mä ottaen tommoista hula-hula vannet 30-50 metrin päässä, jos mä siitä saan aina läpi just siinä kulmassa, mitä mä haluan ja marvioin sen heiton oikein, niin sitten mä oon kyllä aika kovilla siinä. Et, mm. et, ja sitten et viistin kaltaisella radalla, niin siellä tarvii tosiaan hallita se kiekko just siitä yli sadasta metristä sadan metriin asti, Mm. Että sä sen koko lennon, ettei vaan ole sillä lailla, että 80 metristä heittoa, kun heitetään, niin sä vaan heität se feidaan. Mm. Se voi periaatteessa heittää melkein millä kiekolla vaan. Kyllä. Mutta viistillä on sitten monta väylää. Esimerkiksi 15, ja ylhäältä alas, niin se ei mm. vaan riitä, että sä painat. No totta kai sä vaan siihen alas mm. nössösti. Eihän kukaan heitä ojan tänne
0: <laughs> Mutta se että pitää
1: hallita että loppuun asti siellä, on monta semmoista väylää.
0: Joo. Mites sitten, niinku, kuinka paljon sä treenaat, tuli vaan mieleen, niinku, tuuli on iso, iso osa niinku, sitten tuohon tota kiakon lentoon, niin sä vielä treenata niinku, että sä haluat heittää sitä tiettyä heittoa niinku, vielä, niinku, joka vähän niinku, tuulen suuntaan, vai että niinku, kuinka paljon saata tuulta huomioon kuin niinku, treeneissä, vai haeksa sä ennemmin vaan sitä niinku, että se lähtee oikeeseen suuntaan oikealla kulmalla? Mm, tuuli oikeastaan,
1: mä oon kokenut, mä, mä en ihan alu, aluksi tajunnut silloin, kun joskus, mm. joskus katoin Pros Corneria ää, lausteen 2000. Tu, tuuli ja sade. <sum> joo, 2009. <sum> Jussi meresmaa haastattelu sanoi siinä, mm. että tuuli eniten korvien välissä ja mm. mä silloin mietin, mutta ei kyllä ole, kyllä se vaikuttaa <hys> kiekkoonkin. Mutta tota, mä oon enemmän enemmän niin mm. kääntynyt siihen, että kun mä lähden esimerkiksi puttitreeniin vetämään, että tuohon mm. on se 12 kori, joka on mm. kohdalla ja joka suunnasta tuulee alhaalta ylöspäin. Mm. Niin se on oikeasti jännä, että kun sä vaan meet sinne mentaliteetin, että nyt mä puttaan täällä puoli tuntia. Mm. Ja sä vaan heittelet joka suunnasta sitä kiekkoa, niin kohta se rupeaa tuntua siltä, että eihän täällä nyt niinku, tämä tuuli niin paljon vaikutakaan. Mm. Mutta jos sä lähdet sinne, että nyt mun täytyy niinku onnistua näissä puteissa, niin sulla on niinku kauhea paine jo siinä treeneissä, ja siitä mm. ei tule niinku yhtään mitään. Mutta sitten kun sinne menee, vaan heittelee. Mm. Menee niinku sinuiksen tuulen kanssa. Sitä rupeaa tuntea ilman ajattelematta, että miten tähän pitää se linjata. Että niinku isoin virhe treinoita tuulella mun mielestä on se, että sä meet sinne ja teet sen puoliminuuttisen rutiinis joka putissa.
0: Mm.
1: Sen sijaan, että sä vaan otat ja vaikka kopittelet kaverin kanssa siellä sitä putteja, mm. lyhyitä putteja siellä tuulessa. Mm. Ja sit sä opit pikkuhiljaa tuntea, Sun ei nämä tiettyjä asioita miettiä. Ja Kyllä. sama driveissakin, että... Sä et enää pelkää, sä saat käyttää sitä tuulta eduksessa. Että niin. Nimenomaan pitää joka suuntaan heittää. Et jos mä tiedän, että maailmassa radalla, missä tuulee usein, niin mm. mä ehdottomasti hakeudun treenaamaan, että mä menen vaan heittelee tuuliselle kentälle tai mm. radalle sitä ennen mahdollisimman paljon.
0: Ja toi on itse asiassa hyvä. Kun hirveän aika, aika monilla menee se, että heti kun on vaikka mennään tuuliselle radalle tai tuulinen päivä, niin sitä aletaan sitä niin kuin ikään kuin sitä tuulta aletaan pelkäämään, vaikka sitä pitäisi, kun se parhaimmassa tapauksessa, että tuulta pystyy käyttämään hyödyksi. Vaikka okei, okay, kyllähän se sitten, kun se menee sen tietyn, niinku alkaa mennä myrskylukemille, niin se alkaa olla oikeasti vaikeaa, mutta kun sitä pystyisi nimenomaan käyttää hyödyksi, ihan ehdotonta on, olisi hyvä käydä treenaamassa semmoisella kentillä, missä tietää Juu Joo, ja tuuli varsinkin, niin se saattaa oikeasti yllättää, että jos sä hänet mm-hmm. normaalisti väärällä driverilla
1: Mm. tai midarilla, niin voi olla, että putterille lentää hiljempää, mutta se kantaa ihan saman matkan. Niin, niin, kyllä. Sellaisia kannattaa kokeilla paljon erilaisia.
0: No sitten, sitten tosiaan, kuoli toi tuo valmistautuminen noihin, että niin pari viikkoa ja näin, mutta käydäisiin vielä niin spesifimmin se, niin se kisaviikko. Eli niin kuin, otetaan nyt sellainen niin kuin arvokisa, missä on niin se semmonen ihan kunnon valmistautuminen ja sitten se ihan huolellinen se kisaviikkokin. Että jos, jos alkaa torstaina kilpailu, niin koska tuut paikan päälle ja kuinka paljon haluat yleensä pelata treenirundeja? Ja... No toi on totta kai
1: noissa kisoissa aina joutuu sitten mun mielestä isoin tekijä on se, että sun täytyy asennoitua siihen, että mikä ikinä sen tilanne onkaan, että sä tuut sinne kisoihin niin sun täytyy hmm. vaan hyväksyä se, että otat kaikki aina semmoisen, että ei tää haittaa, mä hoidan tämän homman silti. Hmm. Esimerkkinä viime EM-kisat. Niin. Oli selkä jumissa viikon verran, että mä en pystynyt heittämään viikkoa ennen mm. kisoja. Minun en piti tehdä toistut sisään. Mä, joo, ja, mm. ja, ja tota, mä en pystynyt heittämään yhtään treenirundia. Mä kävelin poikien kanssa mukana mm. siellä. Mä en, pysty, mä en heittänyt yhtään treenirundia ennen kisaa. Mm. Mutta mä visualisoin jo tietty heittot, Kyllä mä muistan minkälainen, mä kävin katsomaan ne väylät mm. ja ja tota, mä mietin jo mielessä, että minkälainen heitto siihen pitää heittää. sitten alkuverkossa mä, mä harjoittelin niitä tietynlaisia heittoja, kun mä koen, että on niin avaintekijät, että hmm. tietyllä väylällä. Tietyllä väylillä se esimerkiksi, se missä oot pikkasen linjan oikealle, tai vasemmalle ei rankaise niin paljon, Kyllä. koska se on avointa. Hmm. Ja sitten taas toisella väylillä, että jos sulla on kaksi tiukkaa, vaikka foreränniä. Mm. Niin jos et sä osu sitä oikeaan kohtaan, niin se rankaset, että sä oot jossain ihan sysimetsässä, niin, niin ne tietyt heitot sun kannattaa niinku miettiä etukäteen. Mutta mut kun arvokisoihin ja isoihin kisoihin tulee EO muuta, niin mulla on yleensä aina yhtälössä tosi vaikea sovittaa muu perheen menot, että mm. ei välttämättä aina pääse paikkakunnalle ajoissa, että pääsee heittää mm. treenirundeja. Niin mun mielestä isoin tekijä on siinä se, niin minkä mä sanoin heti ekana, mm. että älä anna se vaikuttaa. Että hyväksy kaikkea. Sä teet niin hyvän, mm. niin hyvät puitteet itselle sitä kisaa varten, kun vaan mahdollista. Heität sen verran, mitä ehit. Treenaat sen verran, mitä ehit. Mm. Sä kuitenkin, sä osaat heittää tasan tarkkaan niin hyvin, kuin sä vaan niin osaat. Ja moni, monilla on tullut se, että jos ne ei viikkoa esimerkiksi heitä, niin ne saattaa heittääkin paljon paremmin sen ensimmäisen kierroksen. Mm. Koska Kyllä. rentona ja ei odota ihan liikoja. Mm. Niin mä yritän tulla sillä lailla, että mä saisin aina pidettyä yhden päivän. Edellisenä päivänä ei heitettäisi mitään. Korkeintaan käyn, mä vedän aina alkulämmittelen, kun mä heitän kun yhtään heittoa, mm. niin kunnon heittoa. Että mä vedän aina alkulämmittelen. Jos mä haluan käydä kokeilla tiettyä heittoa, niin alkuverkat, pikku jumppa, pidän itteni niin koko ajan niin kuin mm. aamukävelyt ja venyttelyt ja tämmöiset totta kai. Mut Edellisenä päivänä ei heitetä. Se on, niin kuin, se on se, ke- se keskiviikkopäivä. Niin kuin. Keskiviikkona ei heitetä. Kierros varmaan maanantai-tiistai milloin kerkee biistillä. Mm. Niin ja sitten jos paras olisi, niin edellisviikolla kävisi heittää pari-kolme kierrostakin. Mutta en mm. ole ikinä vielä päässyt biistille niin paljon järjestää, että olisin edellisviikolla päässyt heittämään niin, niin viikonloppuna kierroksiin.
0: Niin noissahan on monissa, vaikka just biistissä, että ne, nehän tulee vasta niin kuin edellisenä su- sunnuntaina ehkä, niin kuin, että nehän ne pop up niin siinä autit ja näin tälleen, niin nehän ei ne ole Ne valmiina. Niin, ei ja, valmiina. ja siis tuosta mä sanoisin kyllä kisajärjestäjille nyt esimerkiksi.
1: Hmm. Tyyneen sanon terveisiä Juhalle, hmm. että olisi, jos vaan mahdollista, niin yhden radan kisassa, että sä pelaat sitä yhtä, niin hmm. jos sä joudut tavallaan huonolla valmistautumaan kisaan, niin se eka, eka kierros voi mennä niin kuin puoli treenikierroksella, että sä hmm. taas muistottelet miten tämä oli mut tyynässä pelataan kolme rataa, mun on tosi vaikea ollut järjestää mun aikataulu, että mä pääsin treenaamaan niitä kolmeen rataan. Niin. niin mä lähden niinku kylmiltä joka ikisen kierrokseen, ja ehkä mä oon päästänyt oman nuppini siinä kohtaa. Jokaisessa tyynessä mä oon päästänyt ehkä vähän nuppini mm. sisälle sen, että sä et ole nyt päässyt näin treenaamaan. Vaikka mä yritän olla, että no, tähän nyt mennään niin kuin mennään, mut silti mm. se on vähän käynyt tunteen päällä aina välillä. Jos, koska silloin kun mä kävin Vi- vi- nyt mm. viime vuonna kävin treenaamassa, no, siellä oli pari lisäväälää Fordissa, niin mm. ei siellä ollut korea paikalla eikä mitään niin. paikalla, niin siinäkin kohtaan, mä huomasin, että treenissä päästiin itsensä niin harmittumaan siitä, että
0: no, vä- ole, no, mutta, no, mutta... vähän huono tommoset, niin kuin, no monesti kun vaikka kaupungin mailla, siellä on se joku tietty, että se on... Tietylle tiety päivät varattu ja sitten se käydään just siinä viime hetkellä laittamassa. Ja, että se on... ja ymmärrän, ymmärrän mm-hmm. rajoitteet, mutta Kisajan näkökulmasta mm-hmm. niin se on tosi hankala, ettei pääse
1: niitä kattoa ajoissa. Ei haittaisi vaikka tyyhdessä pelottaisi avoin, vaan yhden radan. Mua tästä haittaisi yhtä niin. tästä, tältä vinkkeliltä.
0: Sitten mennään vähän tota tulevaisuuteen. Että tota Miltä näyttää Jannen kisakalenteri vuonna 2020 ja missä on päätavoitteet? Päätavoitteet mm. on ihan selkeä, että siellä on EM-kisat, mastereissa pelataan,
1: tsekeissä. Mm. Tarkoitus oli lähteä myös MM-kisoihin, jenkkeihin, mastereiden MM-kisoihin, mutta ne on peräkkäisinä viikonloppuna ja kiitos PDG, <laughs> PDGL, niin ennen mm. menossa, Kyllä. Kolme vuorokautta olisi siinä siirtyy siirtyä Tennesseeihin tsekeistä ja treenata kaksi tai kolme rataa, mitä mä edes tiedä monta siellä olisi. Tasotaan mm. aika-erot ja kisata Hyvä kisa, niin ei, ei, ei kiitos. Ei mahdu. Mutta tota, EM-kisat, mastereiden SM-kisat on kesäkuussa. Sitten on avoimen SM-kisat. Mä tein päätöksen, että mä en kisaa protoria koko mm. touria varsinkaan. Talio, Openin mahdollisesti se on niin tuos lähellä ja niin perinteinen, että mä haluan mm. käydä sen kisaamassa, mutta Pro Tour jää yeah. mun muu elämän osa-alue, tarvii mun läsnäoloon nyt tässä mm. ensi kevään aikana, kevään kesän aikana niin paljon, että aikaisempina viime kesin on tuntunut vähän sillä tavalla, että aina kun olisi välissä tarvinnut jonkun vapaa viikonlopun, niin Anna lupautunut mennä johonkin kisaan siinä välissä. Mm, niin nyt on pakko ottaa aikaa, että mä saan keskityttyä paremmin noihin kisoihin sitten. Meillä on Kotona vähän rempaa sun muuta. Mm. Uh, huoltotoimenpiteet tarvitaan, se vaatii vähän aikaa ja tiimikaverit PG-llä mm. tarvii vähän jeesiä, niin tota, mä haluan mm. antaa tukeni sinne. Et, et kisoja on aika vähän nyt ehkä mm. viime kausiin verrattuna, mutta siellä on pari alku, alkuvuoden pikkukisaa ja
0: Hmm. Ja ei ole totta kai siellä välissä, mutta tommoset isot on semmoista, mihin mä oon jo monta vuotta eniten niin. keski. Eli missä se järjestyksessä ne tuli? Oliko mastereiden SM? Eikö ne aika hyvin nyt ensi ens kesänä niin kuin rytmi sitten? Joo, että... mulla, on, mulla on Piazza Open huhtikuusi 18. päivä hmm. NDG. Seuraavana viikonloppuna
1: 25. päivä huhtikuuta, eli niin. se on se golfkentällä Jou, kyllä. Nurmijärvellä kutsukisa. Sitten mä oon lähdössä isopartakisaan 23. toukokuuta, eli Tampereen Pro Tourin aikaan. Se mm. on mulle henkisesti mun hyvän ystävän Rikun iso kisa, missä mä haluan olla mukana. Mm. Sitten mennään kesäkuun, kun mastereita Mastereiden sm on
0: 11-14 kesäkuuta. Missäs mis ne oli? Lausteella. Lausteella? No niin, siellä on, siellä on tota ainakin näyttämä. Ei huonoa tämä ollut mulle. Mä en ole Se... kerran hävinnyt lausteella. <hys> siellä on näyttämä
1: kohdillaan. Sitten kyllä. on tyyni 25-28 kesäkuuta, European Open heinäkuussa 16-19 mm. Kalenterissa on vielä 4. 6. heinäkuuta alutaan, kun se, määtä, kun se open se on vielä alustavasti, mä en ole mm. varma.
0: Tietä voi saada USDGC paikkaankin Joo, se olisi ihan mukava. Ää, mm.
1: Avoimen sm elokuun alussa, 6-9. Mm. Ja sitten on EM-kisot on
0: se 19-22. elokuuta. Kyllä. Ja sitten muuta ei täällä olekaan. Niin, jos mahdollisesti saa vaikka sinne USDGC, niin se tulee sitten on mä mietin sitten. Katsotaan, missä, ollaan, missä ollaan tämän korona ollut. Ongelman niin, kanssa siinä. Niin, niin ja kulkeeko lentoyhtiöt ja kuinka nopeasti tämä saadaan tästä pois? Ainakin auto? voisi olla halpoa lentoja saatavilla. Niin, kyllä. Vaikka nyt ei, niin kuin, mm. vaikka nyt ei välttämättä tuota,
1: ei olisi tietoa lähdöstäkään, niin siinä kohtaa kun kattelee lentoja sinne päin, voi, että ne saisi halvalla
0: naulattua. Niin, niin, niin voisi mennä vaikka maanantai karsimaan sitten. Miksei? miksei. Mm. No sitten, että mitä tavoitteita frisbee sinulla on niin kuin vielä tähtäimessä? Mm. Mitä siellä on vielä sellaista? Mä haluaisin voittaa Euroopan mestaruuden mm.
1: ja mastereiden maailmanmestaruuskisoissa ainakin top kymppiä. Mm. Mä oon aika varma, että siellä ei monikaan siinä vaiheessa, kun mietitään fysiikkatreenejä, niin monikaan niistä papoista ei välttämättä ainakaan tähän mennessä ole tehnyt hirveästi En tiedä, mm. niin näyttää siltä, että nyt ne niin elämänsä kunnossa. Kyllä. Mutta siellä on kyllä aika paljon... Taitoa takana, että voi olla, että jos sanoit lähtee, no totta kai mä lähden voittamaan niin. maailmanmestaruuden. Siis niin, se olisi kyllä. semmoinen, olis on se hieno
0: niin. sanoa, että mä oon voittanut laajin maailmanmestaruuden
1: yksilöpuolella.
0: Oliko, oliko siitä muuten vielä PDGltä tullut, että ensi vuoden 2021 ei ole niitä vielä julkistettu, että pääsisikö silloin?
1: Jotenkin mulla on semmoinen mielikuva, että se olisi ilmoitettu jo se
0: paikka, mm. mutta en ei muista. Joo.
1: En muista, aikataulu ei ole ainakaan tullut, mutta, mutta EM-kisoja ei ole ensi vuonna. Niin, niin sitten se olisi se MM-kisa olisi se. Sellainen. MM-kisa, mutta sitten taas siihen tulee toivottavasti se samaan aikaan kuin joukkue mm kisat jos sinne lähdetään. Että se on niin kuin Euroopan niin, mestaruskisan sekin, kanssa joka toinen vuosi, niin.
0: että mm.
1: sitähän on pakko lähteä puolustamaan, jos sinne paikka tulee. podcast. Niin.
0: Hyvä, mennään sitten tuohon katsojien GUA-osioon. Ja tota, mäpä kaivan täältä näitä kysymyksiä, niin lähdetään tästä sitten purkamaan. Jyri Salminen on kysynyt, lempi frisbeegolfa ja Turusta, jonka nimikirjaimet on J ja S. Tämä on vaikea, niitä on niin monta. Kyllä mm. mun pakko sanoa, että Jyri No Noniin, kyllä. <laughs> sitten seuraava, Antti Ylikitti, mikä oli se tärkein asia, mikä auttoi selkävaivoihin? Eli... Oh, Tämä
1: on hyvä. Hmm. tää on hyvä. Mä näen tämän kysymyksen etukäteen.
0: Avatko vähän, että tota, minkälaisia selkävaivoja sulla on ollut ja mistä ne on mahdollisesti lähtenyt? Joo, mulla on ensimmäinen selkävaiva ollut
1: 2003 välilevytyrää, eli välilevyn pullistuna joka purskahti pihalle ja ei vaatinut leikkausta. Missään kohtaa ei vaatinut leikkausta, hmm. mutta mulla on niitä tullut sitten kaksi lisää sen jälkeen, eli yhden kerran pesäpallus 2003. Mm. 2013 Frisbee-golfissa ja 2015 vai 16 toisen kerran Frisbee-golfissa. Mm. Aina samantyyppinen vika. Mm. Ehkä isoin homma on ollut se, että kun mulla on insinööriluonne, se on ollut se mun mm. ongelma, mm. että kun mulla on joku paikka rikki, niin sitä yritetään jollain toimella korjata. Et nyt kun mulla on mennyt paikat kipeäksi jumiin rikki, mm. niin mun täytyy tehdä jotain, että mä saan korjattua sen, että se on kunnossa. Kyllä. Ja mä oon ylianalysoinut, aina lähtenyt lääkärille tai fyssarille vaan vahvistaa oman näkemykseni ja vaikka ne kuinka sanonut jotain tietää, että sun pitäisi tehdä nyt näin tai jättää nyt näitä tekemättä, mm. mä oon sanonut joo, 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 ihan hienoa, että autat, mutta mä näen kyllä itse, mitä mä haluaisin, mitä mun pitäisi tehdä. Niin, niin asia ehkä on ollut se, että mä oon luopunut siitä, ainakin yrittänyt kovasti luopua siitä ylianalysoinnista, mm. että jos, niin, kuin, niin helppo asia, jos sua sattuu, mm älä tee. Hmm. Ja Silloin pitää lepää. Sun pitää lepää. Ja, ja toinen juttu se, että mä hommasin ammattilaisapua tuohon niin fysiikkatreeneihin. Mä ostan hmm. palvelut tällä hetkellä ammattilaisilta. Hmm. Ja vasta niin vuoden jälkeen, mä muistan, kun niistä samoista asioista puhuttiin vuosi sitten. Hmm. Nyt kun mä oon niitä tehnyt tässä, niin nyt mä vasta huomaan, että mulla on puuttunut pakaralihakset. Mulla on puuttunut vatsalihakset. Mulla on puuttunut paljon kaiken näköisiä Kroppa on niin epäbalanssissa, hmm. että sit kun mä oon yrittänyt sillä ruodolla tehdä semmosia liikkeitä kolme kertaa päivässä treenoten koko ajan, hmm. niin ei ihme, että on paikat mennyt jumiin. Niin mä sanon, että oikeasti siis ammattilaisapuku kun kaverit osaa ja ymmärtää, että miten ihmisen, ihmiskroppa toimii, niin... Siitä on ollut mulle isoin apu. Et niinku nykyään, kun mä kävelen portaat ylös, niin mulla oli ihan isoin aha-elmys, kun aloittiin tekemään yhteistyötä. Mm. Oli se, että kun mä kävelin portaat ylös, mä että mä käyttää näitä pakaralihaksiikin tähän. Mm. Et kun tietyt lihakset on vaikka niin pakaralihakset esimerkkinä, kun mä istun mm. paljon, niin ne, ne on niin venyneessä tilassa, että sä et mm. edes niinku tiedä, että sä et osaa hermottaa niitä enää ollenkaan. Kyllä. Ja sitten kun ne löytyy sieltä, Saat sieltä, aah, niin, okei, että mä voin noitakin käyttää. Se koko alueen fiilis muuttuu, mm. että aah, no tältäkö sen pitäisi niinku tuntua? Niin Kyllä. ehkä isoin se, että mä oon turvautunut ammattilasapua, yrittänyt, lopettanut itse sen ylianalysoinnin yli ja oikeasti ottanut, sitten jos niinku nykyäänkin tulee, kun mä teen esimerkiksi maastavetoliikkeen, on semmonen että mulla on ollut tavallaan niinku alaselkä, kroppa suojelee itseensä, että alaselkä... Mm herkästi reagoit, jos mä teen vaikka maasta vetoa, niin mm. ylihuomenna se tuntuu siltä, että mitähän sä oot tehnyt. Kaikki Kyllä. paikat vetää jumiin. Ja aikaisemmin mä olisin yrittänyt tehdä jotain siihen lisäksi, että nyt mun täytyy niinku mm. jumpata ja tehdä tätä ja tätä, että se homma niinku paranee siitä. Mutta nykyään mä oon toteutunut, että yes, okei, okay, nyt mä osuin treenille sinne minne pitikin, nyt annetaan sen palautua, ja sitten taas kun enää satu, niin sitten taas tehdä. Ja koko ajan se palautumisaika on lyhentynyt, 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 ja koko mm. ajan se on niinku parempi ja
0: parempi. Eli niin ammattiapu ja sitten se, että... Niin Älä analysoi mitä niin, ja lepää. Ja lepää, kyllä. Se on hyvä. No niin, sitten seuraava kysymys. Toni syrjen: mites Jannen e-sports-ura kesän aikana? semmoista ei ole. Ei ole. Se on kesäharrastus, ei, talviharrastus. talviharrastus. Niin. Kyllä.
1: Kyllä mä keskityn tähän lajiin. Mm. Se on ajanviete siinä vaiheessa, kun ko- korona- mm. korona-olut ongelma on päällä vaikka, niin että voi tehdä täällä kotona, mutta se on, se on
0: harrastus, se on ehdottomasti harrastus, mutta parhaimmillaan on hyvässä porukassa. Hyvä. Sitten, tämä oli pari kertaa tullut, tämä nyt on Mikko Jokisen, että paljon on pohkeen ympärysmitta. 46 senttiä, kaihan nyt kaikki sen tietää. Tulee apteekin hyllyltä kaikilla aina mitattuna. Seuraava kysymys, Taneli Sirkelä, miten kroppa ja selkä voi, eli varmaan miten ne voi tällä hetkellä?
1: S- Aika lailla paljon paremmin kuin aikaisemmin, mm. että nyt mä oon, äh, monesta asiasta johtuen, vaikka nyt on talvi ollut mm. semmoinen, että olisi aina paljon pystynyt heittämään, mutta en ole heittänyt. Mun kipinä, kipinä syttyy sitten taas jossain vaiheessa tässä, että mä, mä nimenomaan sitten, kun ei, ei tee mieli heittää räntäsateessa tai sateessa ja mm. muita asioita tässä elämässä ympärillä, niin en, en mä pakota sitä, että mä lähden tänne treenaamaan ja heittämään, niin mm. Selkää on nyt voinut ainakin hyvin. Mä tiedän, että kun ruvetaan taas tekemään selälle semmoista kiertoliikettä, mm. niin varmaan se taas ärsyyntyy tuosta uudestaan. Mutta tällä hetkellä on tosi hyvä, että mä pystyn tekemään ihan kaikkea elämässä, mitä mä niinku haluankin. Et, et, nämä edellä mainitut asiat, että mä oon ottanut apua ja, mm. ja tota, otan sen levon silloin, kun, si, niin kun itsensä kuuntele. Se on niin klisee, mutta... Mm. Mä oon nyt vasta niin kuin ymmärtänyt, että mitä se oman kohdalla pitää tarkoittaa, että siitä on jotain apua.
0: Sitten seuraava kysymys, Ville Lapinmäki. Ensimmäinen kysymys, voit valita vain toisen. Top 5 HLTV-rankingissä vai Top 5 PDG-rankingissä? Top 5 PDG. Sitten kakkoskysymys. paras muisto kisareissulta, mikä ei tapahtunut radalla? Mikä ei tapahtunut radalla? Tämä on paha. Kyllä se varmaan menee tuonne PGn yhteisiin
1: reissuihin, kun hmm. porukalla on käyty kisareissulla Dutch Openissa silloin aikaisemmin, käytään, hmm. oli ensimmäisiä ulkomaan reissuja ja käytiin syömässä porukalla ja hmm. kyllä tämä niin kuin, ä, yhteisö tuossa ympärillä, kun porukalla ollaan reissussa ja, ja tota, sitten oikeastaan pakko sanoa, että Leon kanssa ollaan kisattu mm. niin paljon, että vaikka nyt aina, aina ollaan yhden heito erolla mm. kaikissa sarkil kisoissa
0: niin Leksan kanssa
1: yhteiset kisamaksat. Matkat on ollut mm. tosi mukavia.
0: Sitten kolmas kysymys, että paljon työnnät kuulaa? En ole työntänyt pitkään aikaa. Siis ihan täyden matkaan. <lain> Täydet menee. <lain> ihan tapisoon. Sitten seuraava kysymys. Thomas Tuo- Tuovinen pooli, Kenen neljän kanssa pelaist rundi? Eli tässä kohtaa sinä plus kolme. Oh, tota,
1: kyllä mä Paulin kanssa voisin lähteä heittämään. Eli Mäkipeto mäki yksi siellä. Eveliina Salonen. Hmm. Sen kanssa pääsee heittämään
0: niin harvoin. Kyllä. Ja tota, lusen Eli sieltä haetaan niin kuin näitä ensimmäisiä, ensimmäisiä tota heittokavereita sitten täältä Suomen huipputasoa ja sitten, sitten se maailma maailman ykkönen sinne johtamaan
1: Joo, paletti. ja, ja, ja osa, osa tästä ilosta olisi tietenkin suotu Anssille, että Anssi pääsisi kanssa heittämään.
0: <lacht> Hyvä. Sitten seuraava kysymys. Tässä on taas muutama, muutama kysymys, mutta Niklas Saalasti Ensimmäinen menee näin, että pienemmät korit isoissa kisoissa, uhka vai mahdollisuus? Mahdollisuus. Tästä on puhuttu paljon. Ja mm.
1: Samalla kun snookerissa on tiukemmat pussit siellä äh, korkeamman tason kisoissa, mm. niin ehdottomasti ottaisin pienemmät korit. Monessakin radassa on semmoinen, että se putti niin paljon, mm. että sitä voidaan saada vaikeammaksi. Niin mun mielestä se toisi vaan mielenkiintoa peliä. Ja tuota, tarkempaa. Aina kun me yritetään nostaa rimaa, vaaditaan, että
0: nostetaan rimaa, niin pelintasokin mm. parhaan. Tämä oikeastaan niin tossa, että tällä hetkellä on niin vaikka kuin memoriaal, siellä se, se heittoi, se ei ole niin ratkaisevassa roolissa, että se voi vähäräiskästä sinne. Kyllä. Edellyttäen tietenkin, että on näitä tämän päivän tuota, maailmanhuippuja, jotka sitten naulaa ihan sama mistä. Kyllä siellä aika paljon tuli missattuja
1: heittojakin, mutta mm. joo, monena vuonna on, on puhuttu aiheesta ja mun mielestä ehdottomasti pro kisois voisi olla pienemmät korit
0: jollain tapaa. Miten, miten olisi nopeasti, että onko näkökulmaa, että haluaisitko, että se olisi perus marksman, kapea, kapea, mutta yhtä korkea vai ennen että yhtä leveä, mutta vaan. miten pienentäisit, jos saisit valita nyt? Mä laittaisin joka suunnassa pienemmäksi, pienemmän välin ja mm.
1: kapeempi. Kapeampi. suhteet
0: on... samat, mutta vaan niin, pienempi. ehkä
1: pienempi, koska, mm. koska tota, toi korihan on suunniteltu alun perin
0: äh, kiekolle että se on niin mittasuhteissaan vähän tai, tai, tai ei, suuntaan ei, enemmän. Niin, tai ei, ei niin ennen oli isomman halkasien frisbee golf niin. mutta niin kun, juu, juuh, tu- joka juuh. tapauksessa Kyllä. siis isommalle kiekolle Kyllä. suunniteltu. Siinä on aina se, että kun nykykoritkin
1: vielä, niin niin kuin tuntuu, siis tosi harvoin pystyn syyttämään korja. Mm. Mutta, mutta kun, kun sä esimerkiksi katot, kierrät koria, niin hmm. jokainen näkymä siihen koriin ja tolppaan ei ole aina samanlainen, että on pientä sattumaa, mihin kohtaan sattuu nyt satut osumaan, että Joo. ehtiinkö sä käydä tietyssä kulmassa siellä tolpassa ja tulla takaisin, niin jos siellä on edelleenkin sitä porukka kokee, että se sylkeä, niin jos niitä tehdään niin kuin Marksman, niin niitä tulee varmasti vielä enemmän. Mm. Mutta, mutta sitäkin suuremmalla syyllä, niin siihen täytyy olla tarkempi heitto. Ehkä mä voisin laittaa Marksmaninkin, sekin voisi käydä
0: ihan ja hyvin. Si- si- siinä kohtaahan tulisi myös se, että nyt tällä hetkellä, kun se on vaan heitä oikeaan suuntaan, mutta sitten tulisi se ehkä se vauhti. Vauhtikontrolli pitäisi niin, olla kyllä. ihan eri. eri... Ei, ei voi vetää
1: ihan täysiä keskelle ja, ja kiroilla, kun se ei mm. pysynyt siellä. Mä oon aina sanonut sitä, että sun pitää käydä tutustuu koreihin ennen kierrosta. Halailen niitä sen verran, että sä tunnet. Ja, ja, ja. Se voisi olla niin kuin osa lajin tuntemusta, mm. että sä tutustut siihen koriin ja että miten sinne pitää heittää, että sä tunnet ne erilaiset korit, että seppa ei voi heittää just millin yli sen alareunaan, mm. koska nänni nappaa mm. sitä takaisin
0: ja jineen. Sitten toinen kysymys. Miten junioritoimintaa tulisi mielestäsi kehittää frisbee golfissa? Mä oon huomannut itse aina, kun junnutreene ei ole vetänyt tai hmm. ta- tapahtumia,
1: niin, niin frisbeegolfin kantava voima on se, että saa tehdä itse omaan tahtiin. Että semmoiset hmm. treenit on mun mielestä aika haastavia, mutta niitä pitäisi järjestää niinku seurojen toimesta, että sinne niitä järjestetään kaiken mahdollisuuksia. Niin meilläkin esimerkiksi pyöri viime kesänä NFSssä junioreitten niinku omasta hmm. toiveesta junnu- ja viikkokisat. Siellä oli okay. kerekkiä junnuja ja siihen vastattiin huutot että junnut oli itse pyytänyt, että voisiko heille mm. järkätä, niin meiltähän järkättiin. Kyllä. Niin, mun mielestä tota, seurueen pitäisi järjestää sekä junnulle tuommoisia, kuunnella vähän, että mitä toiveet sieltä tulee, minkälaista tapahtumaa haluaa, mutta mm. myös sitten niin kuin valmennusmahdollisuus, valmennustoimintaa, että jos jotkut kokeet, niin haluaisi pikkasen kiihdyttää omaa kehityskäyrää, niin sitten hommataan ulkopuolelta. Tai seuran sisältä joku, joka järkkää säännöllisiä, treenee vaan. Mennään yhdessä treenaamaan ja Seuratoiminnassa niin kuin ne isoimmat. Kyllä, se on, ja siis mm. se, se, laji on ollut kuitenkin pitkään niin kauan kuin heittänyt, se on ollut keski miesten laji, niin kuin Jussi Meresmaakin joskus mm. sanoi, niin sieltä puuttuu ehkä välttämättä vielä, jos rakentunut semmoinen niin seuratoiminta sillä lailla, että mm. se on niin rakenne, että porukka järkkää vaan järkkäämisen ilosta. Että aina mietitään, että miten paljon rahaa saadaan viikokisasta ja voitetaanko sieltä. Että se on vähän semmoinen, niin kuin, mm. kun ajattelen, että niin olen ollut monessa junioriseurassa niin kuin pesäpallo tai suunnistus, mm. niin siellä on Järkätään asioita vaan järjestämisen ilosta. Sen se vaatii. Niin, että se on että... enemmän talko. Niin, Niin, ja sitten niinku on kiva vaan järkätä. Ja omien muksujenkin kautta niin huomannut sen, että kyllä, niin kun, kun niillä pitää toimintaa, jos niille saa järjestettyä toimintaa, että ne innostuu, niin, niin se, se vaan niinku ruokkii itteensä. Ja se on mielekästä niin. tekeminen, mutta se ei saa olla liian ohjattua
0: junnulle. Niin. Sen olen huomannut, että se ei... Se ei niinku Se ei toimi toimi tässä lajissa niin hyvin. Kyllä. Sitten kolmas kysymys. Näkemäsi perusteella, mitkä ovat yleisimmät tekniikkavirheet eri heittotavoilla, jos puhutaan jo enemmänkin pelanneesta pelaajasta ja kuinka ne voisi korjata? Voitaisiin ottaa tuohon yleisimmät rystyvirheet ensiksi, mitä tulisi semmoinen pari. Jos nyt,
1: jos nyt olet kuunnellut jo tähän
0: asti, mm. niin mun mielestä
1: ongelma on se ensinnäkin, että sä katot sitä videoa liian tarkkaan, että miltä se sun heittä näyttää. Mm.
0: Se on niin kuin se ensimmäinen, mutta tota... Se on kuitenkin se kiekon lentorataan se ultimaattinen, niin, niin, kuin, niin. se kertoo kyllä. Niin kuin.
1: Mä, mä yritän hirveän vähän, niin kuin jos mä valmennuksia mm. pidän, niin mä yritän hirveän vähän puuttuu, yksittäisiin ongelmiin. Kun mm. ne, ne lähtee helposti sille linjalle, kun tämä näyttää, että miten mun pitäisi pitää tätä kiekkoa. Mm. Mä, mä en ole vielä nähnyt, miten sä heität, että on helpompi heittää, ja me katsotaan, mitä se heitto tarvii. Mm. Mutta kyllä siellä on ihan perinteistä, että heiton suunta vaihtelee, eli veto on enemmän kaareva kuin suora. Joo. Ja, ja, ja sitten se, että tuki jalka tulee
0: samalle linjalle, mistä vauhti, että se ei ole siellä vasemmalla, että siitä ei saada sellaista kunnon pönkää. Niin ja si- silloin, jos se tulee samalle, samalle ikään kuin viivalle, että se ei tule sinne niin oikeakätiselle sinne etuvasemmalle, niin silloin myöskään niin kuin lantio ei käänny tarpeeksi. tarpeeksi. Ja sitten helposti myös lähtee se heiton perään liian aikaisin, koska Juh. sä juokset niin
1: kuin linja, jalka menisi luonnollisesti enemmän vasemmalla, mutta se on siinä oikealla keskellä mm. viivoa. Niin sä oot jo vähän niin kuin kääntyneenä eteenpäin ja sit heitto on tosi vaikea suunnata. Kyllä. Ja kyllä siellä vielä huomattavan paljon on vielä semmoista niin kuin hätäilyä mm. siinä sekä rysty- että fore driveissa että siinä on hirveä kiire tavallaan saada. No ymmärrän toisaalta, missä se tulee, että se yrität saada napakan ja terävän heiton mm. aikaan, mutta se, on, se pitäisi tuntua sillä, että sä vähän niin kuin hidastat sitä heittoa. Ja maltat esimerkiksi rysty-heitossa. Niin kuin Maltat pistää sen pöngän maahan mm. ja sit vasta se veto lähtee. Kyllä. Eikä sillä, että sä lähdet liikkeelle ennen kuin jalkaa maassa. Sitä ei välttämättä suomaan. Mä teen sitä itsekin usein vielä.
0: No mitä sitten heitto? Olisiko sieltä, mitkä voisi olla pari virhettä? Kyynerpää edellä liikkeelle ja se heitto pitää tuntua olkapäässä. Hmm.
1: Piipoville voi olla ihan hiljaa, että kyynnerpääkin kyynnerpää kiinni ropassa, mutta hmm. se on eri, eri tapa heittää, sen saa paljon enemmän voimaa, mutta mun oma heitto on se, että venyttää taakse, että sä tunnet kiertäjässä, että nyt sä oot niinku ääriasennossa hmm. ja sieltä lähtee liikkeelle kyynärpää edellä. Kyllä. Mulla menee viikko aina, kun mä rupean keväisi heittämään, mä tuntuu että mä oon unohtanut koko kämmen heiton, hmm. uskokaa tai mutta... Kun punttisalilla tekee treeniä, niin se aktivoi muita lihaksia kuin se, mistä, mistä se mun hmm. kierre tulee siihen foreheittoon, niin vaikea sanoa tällä podcastiin, mutta hmm. noihin mä sen ehkä kiteyttäisin. Sen. Ja sama juttu, kun ryhtyy heitossakin, että tuki alkaa maahan ja sitten tuosta lähtee veto. Et se on niin kun sama, melkein kuin vaikka vauhtiin, niin se heittä pitää olla sama kuin sä heittäisit paikaltaan, hmm. että sinulla niin tulee se venytys. Sitten on tuki alkaa maahan, ja vasta sieltä lähtee se veto, ettei se koko paketti lähde liian aikaisin liikkeelle.
0: Kyllä. No sitten seuraava kysymys, Jaakko Kumpula. Jos suunnittelisit Suomen huipputason kilparataa, minkä tyyppisiä väyliä sinne haluaisit? Vaikka esimerkiksi Tampereen Sentterin kisaleiskan ykkös, tyyppinen väylä olisi hieno olla. Mimmosia olisi sellaiset? sun suunnitelma. En ole ikinä suunnitellut, en tiedä minkälainen siitä
1: tulisi, mutta, mm. mutta joo, hyvä esimerkki väylä. Mm. Mä haluaisin, että siinä on kolmiulotteisuutta, niin esteitä, mm. ja toi on hyvä esimerkki, se Tampereen ykkösväylä, se mm. kakkosheitto, että sulla on niin mittaa ja tilaa heittää, mm. tietynlainen heitto, millä sä pääset korille, mutta se vaatii jo niin paljon voimaa ja tarkkuutta yhdistettynä, että mm. se onnistuu, niin mä, Mun mielestä paras rata on semmoinen, mikä yhdistää kaikkia eri osa-alueita. Et sun tarvii heittää pitkälle, sun tarvii heittää kovaa
0: mm.
1: pitkälle ja sitten sun täytyy heittää tarkasti. Kyllä. Niin vaikea sanoa, pitäisikö tässä mm. luetella niinku mm. väylä, väylä per väylä, mutta mun mielestä vaikein <tos> <tos> niinku haastavin mm. frisbeegolfrata on semmoinen, että se voi olla... Todella tiukkoja väyliä, jotka rankaisee se, että se tulee helposti kasi, jos sä osaat tiettyä tarkkaa heittoa. Mua häiritse ne väylät yhtään. Hmm. Mutta sitten siellä on myös semmoisia liidätysväyliä, ylämäki, alamäki. No, ehkä, niin. no ylämäkiväylät on ehkä semmoinen, että lajin hienous on ehkä, kun nähdään että se kiekko lentää, niin ylämäkiväylä on vähän semmoista äheltämistä. Niin, Vaikka omalla, radalla, omalla kotiradalla niitä on paljon ja niistä mä nyt niin tykkäänkin treenin kannalta, hmm. mutta... Hienoimpia väylyjä on, nyt se, vähän
0: alamäkeä, että pääsee oikeasti mm. liidettämään sitä Sitten seuraava kysymys. Mm. Tässä, tässä olikin sitten vähän, vähän hienompaa suomen kieltä. Elias Luukkonen, kerro oma utopiasi sekä dystopiasi kilpatason frisbeegolf suhteen. Anna esimerkki jo olemassa olevasta radasta, jonka tyyppisiä tulisi pelata tulevaisuuden kilpailuissa. Toi on hyvin sama kysymys kuin äsken. Mm. Ähm. Onko, onko niin Tampereen Frisbee Golf Center, onko se niin lähellä sitä, tota mä, mä tulevaisuuden? Sen, mä en
1: muista sen radan nimeä, mikä Jenkeissä on, mutta se on semmoinen tosi pitkiä hmm. väyliä, ahtaita väyliä ja pitkiä väyliä jossain melkein sademetsässä. Mä en muista sen hmm. paikan nimeä. Ää, mä näkisin enemmän, että täytyy vaikeuttaa rataa, että väyliä sillä lailla, että on esteitä siellä, hmm jotka pakottaa sun tietynlaiseen heittoon, että sulla ei ole jokaisella väylällä aina mahdollista niin, heittää että... sitä omaa vahvaa suoraa hyssä, se, niin kuin suora feidi ihan niin. sama kummat puolelta, hmm. vaan että tulevaisuudessa se pitää se rata rakentaa niin, että se testaa sun kaikki erilaiset heitot. Sulla on 18 Kyllä. erilaiset heittoa, mitkä sun pitää hallita, että sä pärjäät siinä. Se, se niin mun mielestä... Paras kilpatason rata mm. on semmoinen, joka rankasee
0: epäonnistuneessa heitosti ihan oikeasti, että saat oot sitten Että siellä ei ole mahista päästä läpi. Mm. miten tähän sitten joku tämmöinen USDGC-tyyppinen rata, mikä on niinku ihan, ihan toispuolen, että se on tehty avoimelle, avoimelle paikkaan ja pelkällä OBlla, niin onko, miten Vintrop Goldi esimerkiksi, niin onko se lähellä sellaista Mun kuitenkin mielestä... hyvää kilparata. Mun mielestä se rata toimii just sen
1: takia, että siellä on, siellä on niin tehty tosi vaikeaksi se onnistuneen heiton, niin tosi mm. pik- kapeaksi marginaaliksi onnistuneen heiton
0: mm.
1: marginaalit mikä on oikeasti, että jos sä lähet hyökkäämään korille, esimerkiksi väylä 16 on tosi hyvä mm. esimerkki, jos lähdet lähet korille, niin koko ajan OB-alue vaan kapenee ja kapenee, se voit seiftää helposti kolmosen, mm. Mutta sitten kun lähdet hyökkäämään, niin se on tosi pieni marginaali. Aina on, mikä, niin mikä mä näkisin, että USDG-seen pitäisi niin kuin hmm. ottaa se linjanveto. Että ihan sama, Niin on nyt se kissa, kissan tota, hännänväätö, ei niin eikö veto ollut siitä 17 määrän niin. kohtalosta, niin mun mielestä siitä pitäisi löytää niin kuin lajin kannalta niin kuin konsensus, että joko se muutetaan... Sillä lailla, että siitä tulee siitä kisasta pdk ratingit, mm. että se, rata, joka on niin se se kisa, joka on niin ihan ykköskisa tässä lajissa, Kyllä. niin se ei ole sitten lajin säänteen mukainen periaatteessa. Niin. Joko muutetaan säännöt, että se sallitaan, mm. tai sitten se väylä muutetaan pienellä muutoksella droppariossa lähempänä, no, niin, niin sillä lailla, että se menisi siihen. Mun mielestä toi on ihan tyhmää, että se on tuolla lailla. Mut sekin on vain egot klassää mun mielestä siihen, mitä mä oon katsonut.
0: Sitten seuraava kysymys. Ville Kilpijärvi, milloin Friba on olympiakisoissa? Näetkö sen mahdollisuutena ja jos olisi, kuka tai ketkä tällä hetkellä olisivat Suomen edustajat sinun mielestäsi?
1: Joo, me juteltiin tuosta tämän Charlie Meedingkaan, joka mm. on World Flying Disc Federationin edustaja. Tittelit menee ehkä väärin, niin. mutta sama kaveri, joka ilmoitti silloin meidän mm kisajoukkueet. Mm. Siihen äänestykseen, mikä oli World Games. Niin, tota, silloin hänen kanssa juteltiin, että nyt me saatiin, sillä että me päästiin top 10, me saatiin näytöslajin paikka se ensi vuodelle, mm. joka sitten tarkoittaa, että, että mahdollisuus aikaisintaan olympialaiselle, 32 vai siellä huitteilla, mm. niin, mm. siihen asti on jo lajit määrätty, että siellä on ensimmäinen okay. mahdollisuus, missä se saattaisi olla. Mm. Metin 12 vuotta. Niin, niin mä ajattelin, että mä en ole ehkä silloin enää avoimessa. Mutta tuota, ei varmaan edes tiedä, ketä siellä niin, niin, voisi silloin. Terveistina
0: yksi, kaksi sukupolvea tulee lisää. Niin, tai niin, niin, sillä lailla hankala kysymys. Mutta että Mut et mahdollisuus on, niin kuin frisbee golfilla, tulla on, on, on. Ja siis hmm. World
1: Flying Disc Federation hän on olympiakomitean jäsen, jos mä muistan nyt oikein. Kyllä. Niin, niin toi, toi oikeasti se, että me voitettiin se MM-kisat. Ja sitten se ilmoitettiin siihen äänestykseen, hmm. ja kautta me päästiin siihen top kymppiin ja näytös like world game seihin, niin, niin sinnehän on aina tunku, lajeja on hirveä määrä, mitkä ei ole siellä, Kyllä. niin kyse on vaan suosittuudesta, että kun ketkä haluaa seurata ja mikä nousee pinnalle ja mitkä halutaan sinne ottaa, että on siellä ihmeellisempikin lajeja siellä olympialaisissa oh. niin en mä näe yhtään, että miksei sinne voitais mennä, mutta mut sinne on aikaa vielä. Kyllä.
0: Seuraava kysymys. No, tätä ehkä vähän viitattiin, mutta mitkä ymmärrykset auttoivat eniten nopean kehityksen lain parissa? Sä oot sanonut aina, kuka kysyy. Kukas tu on kysyä. Ai, niin, sauli Sassi. Tätä on kaivaakin syvältä. Putteri
1: heiton oppiminen, mm. se oli iso juttu. Sitten ihan pienet jutut, mitä kaverit on sanonut. Mm. Piirosen Leo sanoi joskus, että purista enemmän. Foreheitossa. Mm se Arttu sanoi, että paina peukaloa alaspäin foreheitossa. Se on niin pieniä juttuja, että mm. sitä, sitä monasti sitten kun jälkikäteen jää itse miettiin, niin ne olisi voinut itsekin hoksata, mm. jos olisi osannut katsoa. Sen takia mä hoin tuosta niinku oman heiton objektiivista katsomisen, että mitä se heittä tarvii. Mm. Niin jos nyt jälkikäteen nämä neuvot, mitkä, minkä kautta mä olisit hoksannut tiettyjä juttuja, niin mä olisin itsekin osannut ne nykyään katsoa. Kyllä. Niin jos ne, niitä olisi osannut katsoa aikaisemmin, että joo, heitto heittotarve, että tää lähtee koko ajan nokka pystys, niin mitä mun pitää tehdä, että mä korjaan tänne. Mm. Ne on semmoisia, mitkä on niin kuin, mä en oo tietoisesti edes hakenut niitä, että mitä mun pitäisi niin kuin, oppia, tai tai, tai niin, niitä on tullut vaan siitä, kun mä käyn jatkuvasti heittämässä ja mä käyn sen niin kuin, koko ajan vähän hinkkaamassa. aina kun tuntuu, että nyt mä oon jotain keksimässä, niin sit saattaa mennä kaksi viikkoa, että mitä mitään, ja yhtäkkiä tulee joku ahaa Hei, kun mm. mä teen näin, niin se menee noin. Ahaa. Kyllä. Niin ne on, oikein ehkä kaivaa mitään semmoista spesiaalia, mutta putteriheitto, sen putterin. mä muistan ensimmäisenä. Se Kyllä. oli ensimmäinen aha kun vähän nostet heti heitti sen vähän korkeammalta ja vähän muutti krippi, että vaan ensimmäiset indeksit mm. sormista oli siellä putterin alla. Ja vähän muutti sitä otetta, sit, kun se lähti ekan kerran sillä 80
0: metriä, mitä tosta vaan Kyllä, hyvä. Seuraava kysymys, Levi Luiskala, mikä on kaunein ja parhaassa kunnossa ollut rata, missä olet käynyt? Kyllä se varmaan
1: järva on silloin, kun kävin siellä pelaamassa. Mm. Se on kyllä niin hyvin hoidettu, tosi harmi, jos sille nyt tapahtuu mm. jotain, mutta ymmärtääkseni nyt siellä on ainakin niin kuin eri puolten suhteen mm. löydetty ymmärrys, että halutaan sekä hautausmaa että ratatoiminta jatkaa alueella, mutta kaupungin pitää vielä todeta sama, jos mä nyt
0: ymmärsin oikein. Alright. Seuraava kysymys. Juuso Kallio, mitä odotuksia kaudelle 2020? Ehjä Kausio, mä, mä,
1: mä en lähde niin hmm. tuloksia. Siis mulla on tavoitteita, että mä haluan olla Suomen paras kahdessa luokassa, että hmm. mastereissa ja avoimessa ja Euroopan mestari, mutta odotuksia en lähde laittamaan mitään muuta, kuin mä pelaan
0: Terveenä. terveen kauden, kyllä. Sitten siinä oli toinen kysymys. Kuka, ketkä loistavat kisoissa tällä kaudella? Varmaan jos pysytään niin näissä suomalaisissa.
1: Mä veikkaan, että juniorit tekee entisestään enemmän tuloa. Että nyt, jos nyt ei kaikilla käynyt selkeäksi vielä, niin Väinö on ihan jäätävässä kunnossa. Oskari mm. on ihan jäätävässä kunnossa. Lehtisen Laurit. Mm. Tässä tulisi hirveän pitkä lista, mutta mä väitän, että junnut parantaa entisestään. Että nyt siellä on monet viime kaudella hoksannut, että... Et mehän ollaan aika hyviä tässä ja, ja tota, kun ne saa vielä vähän enemmän malttia kärsivällisyyttä siihen, niin sitten tulee ihan älyttömän hyvät Junnut, mä sanon, että junnut vielä pärjää tällä kaudella.
0: Sitten oli vielä kolmas kysymys tässä Juusolta, että ketä on ollut sinun esikuvasi frisbeegolf-urasi alkuaikoina kautta tällä hetkellä? Eli niin, ketä oli alussa ja ketä on tänä päivänä? No varmaan tästä lähipiiristä
1: löytyy ne ensimmäiset, hmm. että Mikin toisella puolella istuu sen Teemu, hmm. Piirosen Leo, Sikase Arttu, Tuoman Ilari, jota mä katoin silloin, niin kuin mä sanoinkin, että mä katoin hmm. heti kun mä aloitin, niin alueelta löytyi kovia pelaajia, mä katoin ylöspäin. Ja totta kai Penttalanarit ja muut leskisen jounit, jotka on pitkään pelannut ja antavat semmoisen pohjan, että mitä kohti, niin kuin, mitkä selät halusi nähdä kohta tulevaksi selkädellä vastaan. Ja kyllä Paul Macbeth on aina ollut se mulle se ykkösnimi, mm. koska mä koen, että kukaan muu ei tee niin paljon ja niin ammattimaisesti hommia lajin eteen kuin Pauli. Kyllä. Et oon, moni aina ärsyntymiseen asti että ihmettelee, miksi mä oon aina Paulin puolella, mutta kun mun mielestä se edelleenkin niin kauan kuin sen, sen voittokulkuun jatkuu, niin niin kauan se nostaa edelleen rimaa meille kaikille, minkä yli kaikki muut haluaa mennä. Et jos nyt joku tulisi siitä ohi, se lisäisi muitten intoa, mm. mutta sitten ei jos vieläkään näytetty, että kuinka korkealle se rima voi nousta. Et kyllä Pauli on mulle aina ollut se. se on, Pauli on niin asiallinen, on siellä monta muutakin asiallista
0: pelaajaa mm. ja ammattimaista, mutta se on vaan Pauli on, Pauli on frisbeegalfin tiikeri, ei voi mitään. Niin ja itse asiassa nyt tuosta riman nostamisesta, niin just viimeisimmässä päivityksessä, niin Taas saatiin yksi uusi luku historiankirjan, että 1061 on nytten se. Mä
1: en ollut huomannut. Kyllä,
0: kyllä. Sie- siellä tehtiin. Ja naisissa tehtiin, Peitsi teki naisten ennätyksen. Se oli 98 ja jotain. Eli, eli tonni lähestyy siellä. Ja, ja, ja no en tiedä, kuinka pitkälle voidaan mennä enää MPossa, mutta omilla lukemilla Pauli on ollut jo pitkään. Eikö Klimo sano, että joskus tulee vielä tuhat satareitottuja pelaajia? Niin, sitten täytyy ehkä jotain, jotain tapahtuu radoilla tai vastaavasti. Öö, Sitten mennään seuraava kysymys. Niin, niin tota, Jani Kleemola, arvauksia tai tietoja, mikä on kautta voisi olla seuraava iso öö, lajia eteenpäin vievä asia? Jos me tiedettäisiin sen, niin sehän voitaisiin olla tehty, mutta mikä, <tos> voisi olla, mikä voisi olla sellainen? Mä
1: luulen, että... No ehkä menee vähän ohi, ohi tuosta aiheesta, mm. mutta semmoinen tavallaan niin rajapyykki, mitä mä odotan, on se, että, että niin melkein koko kisa heittää tuommoisia top tuloksia, mitä nykypäivänä mm. kisassa heitä. Niin jos sä mietit golf golfkisaakin, niin se on paljon pidempi se kärki mm. golfkisoissa, golfissa. Siellä on niin monessa, monessa kisassa on se, että, että siellä on kolme nimeä, kaksi nimeä, yksi nimeä, jotka erottuu ihan selkeästi Kyllä. muista. Ja se vaan kertoo sen, että muiden tekeminen ei ole vielä läheskään sillä tasolla ja sillä rutiinilla, mitä, mitä näillä kärkipelaajilla on. Sitten kun se kärki rupeaa olemaan 30-50 pelaajaa, hmm. niin sitten mä sanoin, että tämä laji rupeaa kiinnostamaan ihmisiä. Et, et hmm. Itse asiassa niin myönnän, että mä en hirveästi olisi katsonut noita kisoja, koska... Mä oon edelleenkin, niin kärkipäin kisoja, Aina silloin täällä on katsonut jotain mm. kisaa, mutta, mutta et, mulle ei tule semmoista wow-fiilistä, että noja kaverit osaisi tehdä jotain, mitä mä en osaa tehdä. Mm, niin, kyllä. Mutta nyt, nyt esimerkiksi rupeaa tulemaan Iigle niin ja Simon ja Pauli, minkälaisia mm. heittoja ne heittää, niin, niin nyt vasta viime vuosina ruvina tulee semmoisia heittoja, niin että ei taju, miten toi on edes mahdollista. Kyllä. Niin siinä kohtaa semmoinen niin fanius kasvaa, että Mä luulen, että iso yleisökin innostuu siinä vaiheessa, kun ne pelaajat rupeaa olemaan oikeasti niin hyviä, niin. että niitä kiinnostaa katsoa. Siis tä, me ollaan paljon tuttavien kanssa, että minkä takia kaikki kunnetus nais nice golfi kohtaan, mm. mutta laji on niin pieni naisten naisten parissa ollut, että siellä ei ole ollut semmoisia, että ne, jotka on kattanut miesten kisoja, niin ne on tottunut tietynlaisiin suorituksiin, että Kyllä. ne on niin kuin wow. Mm. Sitten kun katsotaan naisten kisoja, niin tasa on ollut niin paljon huonompi niin, niin aikaisemmassa kehitysvaiheessa, että sieltä ei tule semmoista wow-fiilistä, koska melkein kaikki itse mies osa osaa heittää niitä samoin heittoa. Nyt. Että sieltä ei tule semmoista, mutta pikkuhiljaa rupeaa niin kuin esimerkiksi tulee mm. semmoisia heittoja Eveliinailta ja muilta, että, että okei, aika hieno hei. Kyllä. siinä kohtaa se fanius syttyy, kun joku
0: tekee semmoista, minkä sä et vois kuvitella itse osaamassa. Kyllä. Seuraava kysymys. Jani Rinkinen. Jos olisi mahdollista asua ja treenata Jenkeissä tai jossain muualla, missä on paljon ratoja ja lämmintä, niin asuisitko? Asuisin, jos
1: olisi mahdollista. Hmm. Toki tähän kohtaan voisi niinku nykyään sanoa, että miksei se olisi mahdollista, kuva kuva järjestää. Niin. Mutta Monet asiat on vaan helpompi tällä hetkellä järjestää koti Suomessa. Niin tota, tässä kohtaa pakko sanoa, no ympäripyörejä kysymys, kyllä. että jos, jos olisi mahdollista, niin asuisitko? Niin totta kai asuisin, se mm. on treenimahdollisuuksiin, mutta tässä kohtaa no ehkä sitä ei halua tarpeeksi, kun ei ole mahdollista niin. järjestää asioita. Niin, niin tota, mut, jos kaikki muut asiat saisi ympärille järjestymään,
0: niin kyllä, kyllä, totta kai. Kukapa nyt sitä auringosta tykkäisi? Niin. Seuraava kysymys. Teijo Jalonen, lainatakseni yhtä urheilutoimittaja, oletko antanut länsiväylällä välikaasua? Mä luin ton, mä en nyt yhtään
1: yhdistä, mä oon kuullut tämän, mä en muista mistä tää oli, mutta äh, Se on
0: tuota Vesa Toskala haastattelu NRissä, kun tuota, Toskala antoi Jenkkitoimittajalle suomeksi haastattelu ja se kysyi ja Toskala sitten vaan niin kuin alkoi puhumaan autokoulusta ja kuinka hän on antanut tuota, Välikaasua hervannan va- valtaväylällä, Aivan, niin mutta no. toimittaja luuli, että eli sitten pelin kysymyksiin, mutta se on, se on jäänyt sitten YouTuben syöväliin. Nyt mä muistankin. Sitten no otetaan seuraava kysymys. Pasi Törmälehto, Suomen vaikein kenttä sinulle? No kyllä se varmaan biisti on, että en, se on niin erilaista heittoa
1: siellä, että mä en ikinä ole kokenut vielä pelaavani sillä lailla. Niin hyvää kisaa siellä. Niin oikeasti sillä, että niin kuin, odotukset on ehkä korkeammat, mun on vaikea asennoitua siihen, että mä lähtisin heittää semmoista, mitä, mitä tota, peliä mä osaan. Mm. Ja kun siellä on maailman huiput mukana, niin tosi liian helposti lähtee arvottaa itteensä niiden mukaan. Se on ehkä vaikein. sen radan takia,
0: ratakin on vaikea, mutta sen koko takia. Sitten seuraava kysymys, Jonathan butster Miten pitkälle heität? Hallitusti varmaan semmoinen 140-150 korkeintaan.
1: Ja hmm. sekin on sitten avoimellaan vähän ässäävästi. Kyllä. Öö, mutta jotenkin mulla on semmoinen mielikuva, että 120-130 on semmoinen... Niin golf drive. Golf drive, joo. Ja että, tota, mä en ole mitannut pitkään aikaa heittoa, mutta ei se mikään Gareth Körtiä heitto kyllä ole. <tos> <Ja, joo.
0: tos> Miten siitä Forella? Samaa mitään. Sama mitä. Jes, otetaan sitten vielä viimeinen kysymys. Mikko Takalo, mitä tukka että käytät, kun aina Fleda Mintissä? <laughs>
1: uh, osiksen Rockheart numero neljä. Ainoa, mm. mikä pitää tämän kuontalon
0: pystyssä. No Noniin, sinne <laughs> Shout shoutoutit. Puna, punainen pötkä. Jes. <laughs> Hyvä, siinä oli tältä erää kaikki kysymykset ja tota... Tämä podcasti tältä erää paketissa ja tota, kiitoksia vieraalle Janne Hirsimäelle. Ja tota, illa puolella Ja tota, ensi viikolla jatkuu ja tota, kiitos kaikille kuuntelijoille ja ensi viikko. Moro. Moro.